0: tô te vendo. Agora
1: eu também te vejo. <risos> e aí, Lincoln, beleza? <risos> e aí, Sirão, de boa?
0: Tranquilo, velho. Tá muito quente por aí? Rapaz, aqui tá tá bem complicado, viu? Não sei se você já esqueceu como é que é, mas tá mais quente do que quando você morava aqui ultimamente. <risos> Imagino, cara. Faz Rapaz, tempo. Rapaz,
1: tá... tá... Faz tempo que eu não vou aí, eu não tenho nem ideia o calor mais que era, cara, mas eu lembro que era absurdo o calor em Três Lagoas. Eu lembro que era muito
0: quente. Tá com ar, pelo menos, aí. Na tora, se desligar, morre, enfim. <risos> é, não, foda. tá, cara, tá, a, a, aqui tá calor, calor de, de incomodar, cara, tipo, foda, tipo, aquele que você vai no centro, você anda um pouquinho, você já tá pingando, igual um porco. <risos> é, Três Lagoas
1: é complicado, é, é muito tenso. E, e é estranho que aí não Nunca faz frio mesmo Só que tipo, quando faz um friozinho A gente coloca a
0: blusa, né? Não, aqui qualquer 25 graus, 26 graus, já tá todo mundo com blusa Até, até a gola aqui <risos> É fogo Velho, e aí, como que você tá como tá as coisas? Trampando ah, eu bastante? Ah, tá bem, cara, tudo mesmo Tudo do mesmo jeitão Aí Vai pra fazenda, é mais de vacina agora, né? Já foi mês passado, a verdade Terminando a vacina ah, é isso de sempre. Fica fazendo, fica na cidade, mas capelada. Pô, é legal, velho. Uh, tava até
1: conversando ontem com o presidente de uma empresa aqui do Cooper Sica de Jundiaí. E a minha infância, cara, foi meio que na fazenda também, tá ligado? Eu morava aqui em Jundiaí na época e ia bastante pra fazenda, que meu pai tinha uma fazenda aí e tal. Mas na época que eu morava aí não ia muito. Mas esse período de criança na fazenda é um período muito da hora, tá ligado? E eu queria hoje também estar nessa. Pô, você vai lá, vacina, vegado, tipo... Dá um puta de um trampo, mas é um trampo gostoso pra caramba, né, cara? É super diferente. Muita gente que mora por aqui, assim, não tem nem ideia de como que é uma fazenda, o que que tem que fazer e tal, tá ligado?
0: É, é que o povo tem... Tem essa ideia de fazenda. Ah, vou fazenda, tipo assim... Vai mais pra parte de fazer, sabe? Vou andar a cavalo, vou passear e não sei o quê. O serviço é bem puxado, sabe? Tipo, é bem, é bem braçal, essas coisas e tal. Eu não tive essa infância na fazenda. Eu fui, comecei pra fazenda quando eu fui trabalhar. que meu pai morria de medo, tanto que, tipo, vai mais o serviço pra fazenda, então, tipo, ele não levava a gente pra passear. Eu não tive essa infância na fazenda. Caramba. Então... Eu comecei para fazenda aí mesmo com 22, 23 anos. Foi quando eu comecei para fazenda e fui para trabalhar. Então, tipo, não fui a lazer. Mas é isso aí, cara. Tipo, é gostoso. Tem gente que nunca foi. Vale a pena ir, cara. Tipo, é bem diferente. É uma vida bem diferente. É o tipo de lugar que você esquece do celular. É bem... é massa. É outra
1: pegada. E tem um lance muito foda que, tipo, assim... Sua família tem fazenda e tudo mais. Só que você tem uma pegada muito do lado da tecnologia, né, cara? Você a vida inteira é um mote. Ah, completo. Computador, jogos, <risos> tipo hardware e tudo mais. Celular,
0: cara. A gente sempre trocou ah, muita ideia por causa
1: do celular, né, sempre? cara?
0: Sempre. É. Ah, tanto que às vezes eu falo para alguém que eu trampo na fazenda tem que falar, não trabalha não. Trabalho, não.
1: <risos> é, nego tem uma noção totalmente distorcida também que uma coisa que eu tava falando, que muita gente não conhece também, é que fazenda é muito tecnológica, né, cara? Principalmente agricultura, quando você vai plantar soja, plantar mira, essas paradas. Ah,
0: Tem... né.
1: Muita tecnologia envolvida, né, cara? Tipo, os putas de um trator gigante que faz quase tudo sozinho, é quase um, um robô ali, não, né? Não, faz,
0: so... faz tudo sozinho, cara. Você programa lá, joga o mapa da fazenda, você pode deixar ele andando sozinho lá, que ele vai e faz tudo
1: ó isso é muito foda. É, uma, é tecnologia pra caramba que muita gente acha que é só meio de mato, na verdade. A pessoa não tem noção de como que é, na real. Isso é muito foda, velho. E, pô, eu falei do lado de tecnologia, uma coisa da hora que a gente brigava bastante. A gente conversa, conversou, conversa muito tempo mesmo. E eu sempre fui do lado Apple e você sempre foi do lado Samsung, né, cara? Isso é muito foda.
0: É. <risos> é, é que, assim, eu era do lado Samsung e, tipo... Por custo-benefício, né? Eu não tinha como pegar um Apple na época. Aí quando eu tive consegui pegar um Apple, o cara, falou falei: Ah, não dá para mim. Questão, não, não dá né, para mim. Não, não, eu não, não consegui usar. Tentei tudo quanto é jeito. Aí eu voltei para Samsung e continuei com ela, cara. Cogitei, cara. Eu quase voltei ano passado por conta de, de raivinha. Você comprar um celular top de linha, pagar lá tipo seus 3-4 mil conto e depois de um ano ter, ter que vender por dois. Se conseguir vender por dois, entendeu? É Aí essas raivinhas quase quase fez eu ir pra, pra Apple de novo. Pô, isso. Pô, a Samsung, ela oferece muita coisa
1: pra você, na é verdade. Tipo, Igual, tava falando mais cedo contigo, tela da Samsung é um bagulho muito lindo, tá ligado? Outras coisas tem muito benefício, entendeu? Só que quando você vai vender a parada,
0: desvaloriza pra caramba, né, cara? Não, muito, muito, muito. Cara, tipo, sei lá, parece que o negócio de um ano desvalorizou cinco, uma vez, assim.
1: De vez isso é, é muita coisa que não acontece com a Apple tipo, por, por exemplo tem gente que compra muito celular usado né? tem pessoa que compra um celular da Apple usado por, sei lá, 1.200 reais consegue vender pelos 1.200 depois de tipo, oito meses, tá ligado? na, na Samsung não, já não cara, consegue eu, tanto
0: eu já vi gente que essa alta de dólar aí compra XS Max aí da vida ou até o mesmo 11 pagar 4 conta e hoje vender pelos mesmos quatro por conta dessa alta de dólar aí hoje eu não sei por conta do, do, do 12, né? Mas eu já vi gente fazer isso, cara. Comprar por 4 ainda por 4. Pô, falando em alta de dólar você
1: tá acompanhando bastante isso? Você, por exemplo, você geralmente investe bastante pô, em hardware, porque você dia. precisa, né? Você precisa de ter um hardware legal, você joga tudo mais. E, cara, interfere
0: pra caramba essa alta, né? Ferra bastante na compra. Cara, completamente, completamente. O problema também é que tá chegando muito pouca coisa aqui no Brasil, cara. tá Tem coisa parada no porto, não tá conseguindo é, descer. Cara, tem loja grande aí que tá com, com containers fechados há mais de semana parada no porto que não consegue dar baixa em produto, cara. Então, tipo, além do dólar tá influenciando nisso, o transporte tá ruim, as coisas estão péssima, é baixo nível de produtividade com Corona, a é empresa que fabricava, sei lá, 100, 100 mil chips por, por mês, tá fabricando 30, então, tipo, tá, tá muito abaixo, muito abaixo e a demanda também subiu muito, né Verdade. gente que nunca, que não ficava em casa, gente que não ficava em casa, começou a ficar, começou a jogar, ter mais tempo para essas coisas e acaba tendo que investir no hardware melhor porque, tipo, hoje em dia pede isso, então, tipo, essa demanda também cara, juntou demanda é, dólar, preço das coisas, baixa produtividade, o preço explodiu. Hoje você compra peça aí que custava R$ 800, reais, você compra por R$ 1.800, mais do mais que dobra o valor. Não, e é fora, porque tem
1: gente que, por exemplo, tava lá, tinha um computador em casa, nem usava muito porque, tipo, usava no trampo, PC do trampo, tá ligado? E agora não tem mais como usar o PC do trampo, precisa de um notebook, alguma coisa pra fazer, reunião, trabalhar em casa e tudo mais. E a pessoa acaba tendo que comprar e tá absurdo de preço, porque oferta e demanda, né? Ou quando todo mundo quer comprar, o preço acaba subindo. E quem sofre bastante com isso também é aquele que precisa de hardware e sempre... Busca ter um hardware mais atualizado, porque isso encarece o preço como um todo de tudo, né? Isso é muito foda. Cê, quando você vai comprar, você compra hardware
0: no Brasil ou você importa? Eu compro aqui no Brasil, cara. É, é por dois motivos. É, o primeiro é a nota fiscal, porque, cara, eletrônico pode dar problema qualquer, qualquer hora. pode crer Qualquer hora, tipo... Se pode comprar o melhor que tem, pode vir com defeito cara, e você comprando fora, você não tem garantia você tem lá, então você tem que pagar o frete pra vir, o frete pra mandar pra arrumar e o frete pra trazer de volta então tipo, a conta não fecha o que você economiza, eu já importei algumas coisas, o meu teclado atualmente eu trouxe de fora é... e, acho que foi só o teclado que eu tô aqui hoje, eu trouxe de fora mas não tive problema nenhum e também era peça bem mais em conta. Mas, por exemplo, você traz um processador aí de última geração, cara, que você vai pagar coisa de 600 dólares, 700 dólares. Se dá problema, você, você se lasca. Errou. É. Você teve problema a, com a... alguma coisa ou não? Não, não. Todas as peças que eu comprei, nunca tive problema com nenhuma, cara. Nenhuma. Recentemente, eu comprei um monitor da Samsung. Ele veio com os problemas de Dead Pixel e eu devolvi, nem, nem quis... Tentar conserto, nem nada. Eu falei, ó, oh, me devolve o dinheiro aí e não... Boa. Vou ficar, não. não é?
1: Cara, eu já tive problema com placa de vídeo. Eu comprei uma... 1060 na época. E... Ela deu problema... Não me lembro certinho o que estava acontecendo, cara. Mas ela não estava funcionando bem. E uma coisa que eu curti é que ela era da Galaxy. A Galaxy no Brasil tinha uma uhum. garantia que tipo, era famosa, entendeu? E quando eu comprei, eu comprei justamente por causa disso. Então tinha nota fiscal, tudo bonitinho. O terabyte se não me engano... E, pô, deu esse problema rapidão. É, abri o chamado, eles me atenderam. Ó, oh, manda. tá com problema? Manda a placa de volta. Mandei a placa, eles viram o que tava acontecendo. Ficaram com a placa e devolveram uma nova pra mim. E, tipo, pô, isso... Se eu tivesse comprado uma importada, por exemplo... Teria me fudido, talvez entendeu? Eu teria que fazer todo esse esquema que você falou, mandar para eles até é. voltar e ia ficar um tempão sem é. placa de venda. É,
0: não, e a única que cobra essa garantia mundial é a EVGA. a EVGA tem garantia mundial. Eu sempre usei a EVGA, todas as minhas placas eram da EVGA. Aí esse ano eu conheci o Ronaldo, que é o representante da Galaxy, Ronaldo Boassari. Oh, é, conheci ele e dei a oportunidade para a Galaxy. Esse ano eu tô com a 3080 da Galaxy. E, cara, o cara é uma pessoa fenomenal. Pouquinho que eu conheci ele, humilde, tá disposto a ajudar. E a garantia dele funciona, cara. Tipo, se você não conseguir a loja cara, terabyte, pichal, acabou acabou ainda tem uns probleminhas. Mas tanto a pichal quanto a terabyte tem um RMA muito bom. É, se você não conseguir resolver com isso, se tiver uma placa da Galaxy, o Ronaldo vai resolver, cara, porque ele é, ele é bem honesto, bem honesto mesmo.
1: Não, ele é fera, o R. Boas, quem não conhece, é, segue lá, é, dá uma olhada no canal, não sei se tem vídeo ainda que ele teve uns problemas com o Teclab, né, o Teclab que é dele. Sim, isso, fazia, o Teclap é dele também. Ele fazia teste de fonte, cara. Fazia teste de tudo, na verdade, né? Ele fez, ele é, é, é ele, foi,
0: ele faz direto pra ver se as fontes vão explodir, fonte bomba. Inclusive, ontem teve um vídeo, teve uma livezinha de duas horas e meia dele lá com, com as fontes genéricas lá, ver se funciona ou não. Olha, é muito legal. Hum.
1: Pô, eu lembro, não sei se você lembra do começo dele do Tech Lab. O começo ele não sabia muito bem como que era fazer vídeo. Igual eu aqui também, igual a gente, quando começa oh! a gente não sabe muito bem. Mas ele era perdido, a... tá ligado? Ele era um vídeo, a... ele, ele tentava falar meio cantado, era muito zoado no começo.
0: Até hoje, até hoje, ele vai fazer as coisas. Do que ele vai... Ô Jackson, arruma tal coisa, ô Jackson, arruma é. tal coisa. <risos> Ele é mais da parte do, do hardware mesmo, na parte
1: lógica do negócio. Sim, tanto é que ele nem joga, né cara, ele manja, só que também, pô, o cara, se eu não me engano, há uns tempos atrás, um mês atrás, ele ganhou outra vez um top mundial de overclock, né?
0: Ah, o, o top, o top dele é dele ainda, o, se eu não me engano, do Time Spy, do Port Royal de 3080, é dele ainda... Ai. Eu não tenho certeza de 90, mas tem muita chance de ser dele ainda. É que não chegaram as placas com chips fortes ainda, não chegaram as Hoff, não chegaram as Kingpin, as placas que é onde ele voa abaixo, sabe?
1: Verdade. Mas quando chegar
0: essas placas aí, que a gente vai ver, separar os homens das crianças.
1: É, que é muito louco, é, eu lembro que eu vi uns negócios de placa zumbi, eu acho que ele fazia. Que era pegar é. uma placa de vídeo, colocava algumas outras paradas em cima, com uns fiozinhos, tá ligado? É, e ele colocava mais
0: capacitor, colocava mais. Colocava um monte de coisa. Oh, é, o Ronaldo é
1: fera, é riboás. Legal pra caramba. Pô, e a Black Friday, cara? Você acompanhou aí? Eu vi a galera falando muito da Kabum, reclamando da Kabum. Não sei se você chegou a ver alguma coisa.
0: Cara, eu vi, eu fiquei bem por dentro. O Fator, o Leonardo, que queria montar um PC do, do zero, né? E ele já tá há uns dois, três meses. Preto, vou, vou montar um PC, cara. Vou montar um PC, vou comprar agora. Eu falei, cara, agora não é hora não é hora, porque, tipo, tá tudo em alta, processador, cara, placa de vídeo, vou falar de placa de vídeo, que é o que tá em alta no momento, placa de vídeo, se chega a 100 unidades numa loja, esgota sem 100 unidades, tipo, não tá tendo estoque, tá vindo com tipo, um preço absurdo, sei lá, 50, 60% acima do valor normal de mercado, e tá vendendo assim de uma vez. É... Falei, Léo, vamos esperar Black Friday, cara, eu, eu sei que não vai ter milagre, não vai ter milagre, só que vai ter preço mais em conta. Você vai economizar aí, tipo, sei lá, uns mil 1.200 reais. Fechamos o computador dele, compramos um computador top de linha, uma das melhores peças no mercado. Deu um final aí de quase 2.200 de diferença de preço para três meses Caraca. atrás, sabe, de economia. Cara, não para quem comprou várias peças, montou um computador inteiro, foi legal a Black, mas para quem tava esperando, sei lá, promoção de coisa de 300 reais por 99 igual tinha antigamente as primeiras black não teve não cara cara não
1: teve quanto não. ele economizou? dois pau e quanto dois pau e duzentos porra velho é uma puta grande ele comprou que loja você pode falar a loja que ele comprou
0: na Kabum, na Kabum. pegou na cabum Kabum ele, é, é. ele assinou aquele o prime da cabum né que ele ainda ganhava cinco reais de desconto por frete envria é, o prioritário e ainda tinha alguns descontos. Cara, a placa de vídeo ele pegou a placa de vídeo de 2,200 ele pegou por 1.500 reais, cara tipo, só aí foi 700 conto de, de, de desconto a placa mãe de 2,800 por 2,100 então tipo, ele ah. foi pegando os descontos bem legais, da Black mais o acumulativo do Prime Pô,
1: então não foi tão ruim assim a Black Friday acabou um porra?
0: Não, não foi o que eu falei, pra quem queria montar PC agora tá querendo montar PC agora, a Black Friday foi legal, foi legal
1: eu vi. Ah. Da Cabum eu ouvi falar um pouco, não sei exatamente, eu sei que o Rato Borrachudo, né? Que. O Douglas, não sei se acompanha o canal. Sim, eu dele.
0: conheço, eu conheço, eu fiquei sabendo, fiquei sabendo.
1: Cara, ele. Cara, é eu... f... Manda lá, Ele fez um, um aplicativo, né? Que ele colocou uhum. lá, escorrega o preço e tudo mais. E eu vi que muita loja, cara, fez aquele esquema de sempre da Black Fraud Sobe o preço uma semana antes,
0: vai lá, não, mas... Black, cai o preço. Isso rolou, cara, isso rolou, muita coisa, o né, processador mesmo, o fator, e comprou pelo mais caro, mais caro do que tava antes da Black. Olha. Ele comprou é. mais caro, o que eu falei, se você montasse o PC inteiro, você conseguia um desconto, mas se você fosse dar um upgradezinho numa uma peça ou outra aí, cara, ou você ia pagar o mesmo preço, ou mais caro, ou você, sei lá, porque cara, o processador mesmo foi um, ele tava por 250 250, e 2,200 aí, Dois meses atrás, três meses atrás. Na Black, promoção com 15% de desconto por 2,500, cara. É. Tipo, qual, qual que ele pegou? O 10,700K. 10,700K é o I7? O i de décima, isso. Pô, oh, legal. Quantos núcleos que ele é? É, 8,16.
1: Oh, é isso aí que você tava pensando? Isso, isso. Eu tô pensando nele. Pô, mas o foda, mano, é... Tanto todo mundo fala isso, na verdade. Que a AMD, por exemplo, tá com processador aí, com o mesmo chipset há bastante tempo. A Intel, ela trocou já. Se você for trocar de processador,
0: pegar um desse ele, você tem que trocar sua placa-mãe, no caso, né? Sim. Cara, é um dos pecados da Intel. Ela fica trocando soquete, né? Ela veio com 1151 aí na série 6, aí trocou pra 1150, e agora foi pro LGA 1200. Cara, é que assim... Eu não sei te falar... É o ponto, porque tipo, eu nunca usei AMD. a AMD A MD tá com o mesmo soquete aí desde a primeira geração dos Ryzen, que estão processadores muito bons. Não gosto muito da primeira, mas a segunda, a terceira estão fenomenais. Mas esse negócio de trocar plataforma, cara, é complicado, porque na hora que você vai trocar, você tem que trocar tudo. Tem que trocar hum. a placa mãe. É, memória dá até para aproveitar. Só que, cara, você também ganha alguma coisa em cima disso. Entendeu? Tipo. Isso. Tem tecnologias novas, né? Exatamente. Então, tipo, toda vez que sai um processador novo da AMD, fica aquela briga lá. Ai, será que, por exemplo, agora está com as, com as Z, X490, né? Aí fala assim, ah, vai, ter X570, é, vai, vai ter suporte... X570, desculpa. Vai ter suporte os processadores novos para X570? Ou vai lançar a placa nova? Aí fica aquela briga. Ai, vai sair drive. A Asus, a ASUS ou foi a MSI? Eu não lembro qual das empresas que foi, se foi a ASUS ou a MSI, ela falou que não ia dar suporte para a placa antiga que, a B, que a, as B450 não ia ter suporte para processadores novos aí a comunidade foi e matou a pau eles matou a pau e falou, a, a sociedade foi e matou a pau a ASUS, a MSI, não lembro qual que foi e a ASUS falou não, a gente não falou isso não, a gente <risos> se enganou a gente vai dar suporte e tal que isso que eu acho foda, eles tem que ficar gerando coisa, que na minha opinião, eu não sei se realmente é, que é gambiarra para rodar processadores novos e manter essa mesma plataforma Funciona? Não sei. Só, Nunca né? tive pra testar. Cara, eu tive. Eu tive o um AMD. É... Eu,
1: acho que... eu acho que você lembra de aí, porque eu tive um effects 8350, eu acho, cara. Eu lembro que eu defendia aquela porra, mano, porque falava que era oito núcleos, tá ligado? E, mano, é um processador de oito núcleos, é melhor que. Na época eu tinha a opção de pegar um i5 de terceiro, eu acho, ou quarto, não lembro, ele. Eu fui lá, peguei ele. Me arrependo até a última hoje, tá ligado? <risos> Mas na época eu defendia muito ele E todo mundo falava que ia chegar um momento Que ia ter tecnologia não sei o que Que ele ia bombar, tá ligado? Aí ele ia ativar todos os núcleos Ia ser um bagulho foda Sei que até hoje falam dessa Que ele era muito foda e tudo isso E não virou nada os effects Tanto é que a MD perdia feio naquela época, né? Eu lembro que o top de linha da, da FX era 9590, eu acho. Parece que esquentava pra caramba. Você tinha que comprar... Ele ah, ia é. sem cooler, você tinha que
0: colocar um water cooler, senão não rodava direito, tá ligado? É o famoso forninho, né? Cara, mas a AMD veio devagarzinho na geração passada aí na... Geração anterior aí, a série 3600X, 3900X. Cara, são processadores fenomenais, cara. Fenomenais. Entraram no mercado e agora ela veio com essa série nova aí, com a Zen 3, regaçando. Veio regaçando. Pegou a Intel e botou no chinelo. Pode crer, velho. Pô. E aí botou no tipo. O único pecado, assim, que eu não gostei é que ela subiu o valor. Eu acho que subiu pra cabeça, ela deu uma subidinha de 50 dólares aí dos processadores. Mas ela tá aí como líder do mercado, cara. Hoje você vê, hoje você somando todos os processadores Intel que estão no mercado, não vende mais do que um 3600X, que é o i5 da geração, seria o, o, o Ryzen 5 da geração anterior. É, o tipo, custo-benefício é, é, é absurdo, é absurdo. O que
1: aconteceu? Eu acho que eles começaram a crescer, começaram a fazer uma plataforma legal, a MD, né? Todo mundo começou a ver que eles começaram a ter um negócio legal, e a Intel meio que não se movimentou muito, né? Ela ficou parada no tempo, se a gente parar pra ver, a, ah, é. a oitava geração, a nona geração, tava meio
0: que perdendo já pra MD, né? Feio? Ah, não, não, não. ainda não. Ainda não, ainda não. Eu, eu acho que a, a, a AMD só respondeu a Intel, assim, à altura, minha opinião, tá? Em é, é. números, em números até não é tanto assim, mas a AMD, pra mim, hoje, pra mim falar, ah, eu compraria uma AMD, seria hoje, com esse lançamento acho da bem. série nova. Hoje, hoje tá melhor, você pega aí o 5900X, é um espanco de processador, tanto pra jogo, quanto pra render, pra essas coisas tudo. Só que, só que, por exemplo, você pega a geração anteriores, ainda pra renderizar algumas coisas, a MD ainda ganhava, só que pra jogo ainda tomava espanco da Intel. Ah, sim. E
1: sempre falavam, sempre falavam que, é. tipo, se for fazer uma workstation, beleza, você pode usar MD AMD aí, tranquilo. Agora, se Isso, você fosse exatamente. jogar aquele FPS explodindo na sua cara, não tinha como. Ia ter que ir de Intel, aí é. você conseguir realmente o melhor custo por frame e tudo mais. É. Cara, e placa de vídeo, mano? Eu acho que nunca tive uma MD Eu acho que
0: nunca tive uma ah. placa de vídeo MD a placa de vídeo é a NVIDIA ainda, cara, é a NVIDIA.
1: <risos> cara, não sei como que tá, não tô acompanhando muito, mas a AMD tá tomando pau ainda da
0: NVIDIA? Putz, Ciro, hoje com o lançamento aí da 6800 XT, 6900 XT, a AMD tá, passou em muitos jogos, ela passou a NVIDIA, cara. Só que, por exemplo, ela tem muito hardware e pouco software. Ah, pode crer. Ela, Entendeu? Tipo, a Nvidia já tem aqueles featurezinhos a mais, que é o DLSS, que pra mim é a tecnologia do momento, que consegue renderizar. O jogo tá em 4K, ela, tipo, roda em 1080, não sei explicar direito, e tipo, sei lá, ela faz um filtro de frames lá, jogo de 80 frames, pula pra 120, 140. Caramba. Tipo, uma placa de entrada. Então, tipo, DLSS, o ray tracing, é o broadcast que é o que eu estou usando agora que é esse desfoque aí é tirar ruído do mic tipo se você tiver qualquer problema se uma pessoa vir gritar aqui atrás de mim você não vai ouvir Caralho. a placa de vídeo a placa de vídeo tem todos esses esses features tem um software muito mais maduro do que da amd a amd está com hardware muito forte muito forte mesmo porém eu acho que ainda não é hora de migrar quem porque é, pessoas que fazem testes, tipo, tem um conhecimento bem acima do meu, diz que para trabalho a NVIDIA ainda ganha longe, longe da AMD. Mas para jogos, se bater custo, a AMD tá... As placas de vídeo da AMD estão bem interessantes. Essa série nova, né? Que é a 6800X, XT e a 6900XT. Agora, sim. as antigas, as antigas eu não. A 5700X, a 5600X, eu não. 3700X, né? Eu não... não gosto, não, praticamente.
1: Eu parei de acompanhar a MD quando lançou a 580, eu acho. Daí depois lançou a 590. Depois disso eu não acompanhei mais. Aí veio aquela Vegas e tudo mais. Eu não fiquei sabendo mais de porra nenhuma. Uhum. Mas o lance eu curtia demais da Nvidia, cara, que pra mim era a solução dos problemas, era o GeForce Experience. Mano, você instalava aquilo lá, você colocava, o jogo já ficava na resolução certa pra placa rodar, atualizava o driver, tipo, automaticamente. Aquilo lá pra mim era perfeito. E até onde eu sei, a AMD não tinha uma parada assim, tá ligado? E esse lance que se falou agora, desse outro software, pô, esse lance de tirar ruído, pô, pra mim seria interessante pra caralho, tá ligado? Eu tenho uma NVIDIA só que a minha é uma 1060, se não me engano só que você, pelo que você me falou antes, eu acho esse lance da NVIDIA de tirar ruído e tudo mais só funciona a partir da série 2000, é isso? Isso, exato exato. Porra é, tá na hora de trocar a placa de vídeo então, talvez <risos> eu uma
0: grana aí nisso aí <risos> Ah, cara, é, é que eu falo, tipo... Você pegar uma placa da... A AMD tá, tá ganhando no mercado. Ela tá conquistando o espaço dela, tal, tudo. O problema é que eu acho que ela errou pelo seguinte. Ela subiu valores. ela A NVIDIA, se eu não me engano... É, eu acho que ela tem, sei lá, uma fatia de 80% do mercado. Não sei se é mais do que isso, inclusive. Mas talvez seja maior do que isso. Uma fatia de placas de vídeo de 80% do mercado. Cara, a NVIDIA já vem há anos liderando... Com, com um nicho, tipo, fiel à placa de vídeo dela, a AMD, para conseguir conquistar esse povo, ele tem que pegar, por exemplo, uma placa de 700 dólares da Nvidia. Ela tem que lançar uma placa aí as 600 ou 550, entregando a mesma coisa para nego sair da Nvidia. O povo não vai sair da Nvidia, tipo, custando 50 dólares, que é a realidade atual. Você pega a 3080, que está a 700 dólares, que é o MSRP dela, você vai pegar a 6800 XT que o MSRP dela é 650 dólares cara, por 50 dólares por mais que entregue um pouco a mais ou que seja a mesma coisa, o povo não vai sair da Nvidia, cara hum... eu mesmo sou um, conheço várias Sim. pessoas que partilham da mesma opinião eu tenho um grupo aqui, HWAP que é do Júlio, e o Review de Tudo BR também, que é do Kleber cara, tipo tem uns caras loucos lá tipo, cara, não entendo nada perto dos caras tipo só, só cara louco mesmo e os caras partilham da mesma opinião, inclusive tem a opinião deles, que eu concordo e tô, tô jogando aqui. Tipo, não tem como, cara. É... Por 50 dólares, o nego, não vai sair da Nvidia. Man. Então, a AMD, a AMD tá, ganhando, tá ganhando o mercado dela, só que eu acho que ela tá pecando em algumas coisas. Ela ter subido 50 dólares no processador, não sei se foi a melhor saída dela para ela no momento. Pô, pode crer, você falou uma, uma coisa muito fora também. Por exemplo, a gente. Escolhe uma marca.
1: Eu, por exemplo, uso a NVIDIA aqui há bastante tempo. Nunca tive problema. E tudo que eu precisei, eles resolveram. Tipo, tem o software que resolve minha vida. Tem tudo. Pra que, que eu vou sair, tá ligado? Porque Por causa de uns frames a mais. Não sei se a pessoa pensa... Eu acho que as pessoas geralmente pensam da mesma forma que eu penso. Pô, eu tenho uma marca que eu confio, que eu já uso há bastante tempo. Pra que, que eu vou mudar, entendeu? Por que, que eu vou sair dela e ir pra outra? Porque vai me entregar um pouco mais de performance. Eu vejo hoje essa briga mais ou menos assim... A AMD, ela tem mais ou menos um V8, que é tipo uma força bruta, só que um carro antigo, um muscle car, entendeu? Já a NVIDIA tem tipo um Tesla, mano, já consegue colocar software na parada, entrar com uma parada mais é,
0: tecnológica, é, é... entendeu? É, é basicamente isso, cara, é basicamente isso. A, a AMD tá, tá botando respostas aí, tipo Ray Tracing, as coisas tudo, só que nem, né, pro Ray Tracing ela não tá conseguindo responder, só que a AMD, ela pegou uma responsabilidade muito grande você pega a nova geração de consoles aí o Xbox Series X e o PS5 a placa de vídeo deles é da AMD, Sim. então tipo a, é uma litografia nova, tal tudo, são consoles cavalísticos, e a NVIDIA até ficou para trás nisso, tanto que a produção de chips da, da NVIDIA que é essa litografia maior é, não conseguiu pegar a TSMC, que quem fabrica os chips da AMD é a TSMC, não conseguiu slot, né a NVIDIA também foi tipo arrogante, ela falou, ah, a TSMC, você não vai fazer mais barato? Vou, fazer, vou fechar com a Samsung. A TSMC falou, ah, você sempre mexeu comigo, você não vai fazer isso. Então a NVIDIA foi lá e meteu o louco e fechou com a Samsung. Tanto que quando lançou essa série 30, é, começou a dar problema. Nem que falava que era problema de clock, tava dando problema nos, no sanduíche lá, nos post cap nas coisinhas lá. Só que não foi, foi problema de software e resol foi resolvido. Só que eu não sei se foi a melhor saída das, da, da, 30, da Nvidia ter ido para Samsung. Tanto que ela já fechou um acordo, vai voltar com a TSMC, só que a TSMC tá entupida de chip, pra, de fabricação de chip até 2021. Então tá faltando placa de vídeo, tá faltando console, vai continuar faltando, não tem tendência a normalizar. E vai ser isso aí, cara. Tipo, esse é o único problema. É Mano. produção ah. de chip. E a NVIDIA
1: comprou a ARM, né? Também. Tem essa parada. Não sei se sim, você tá acompanhando. É... Uhum, sim, sim. Você tá acompanhando os novos Macs? O chip M1?
0: Puta, Ciro, não tô acompanhando. Não tô acompanhando, mas eu vi alguma coisa a respeito. Os chips estão respondendo muito bem.
1: Velho, eu tô por dentro. Eu tô olhando e tô, tipo, achando fantástico, na verdade. O... Eles estão conseguindo rodar jogo naquela parada que o chip M1 é um, um processador ARM, né? Um processador que. desses de celular, na verdade. Não precisa de, de cooler, uhum. não precisa de nada, já tem a placa de vídeo integrada e tudo mais. E eles estão falando que estão conseguindo bater FPS da mesma resolução e tudo mais de uma 1050 até uma 1050 Ti. Isso, eu vi, eu vi isso aí. Mano, isso é incrível, velho. É. Tipo, vai bombar muito isso, eu acho. Você conseguir. Pô, um espaço, um MacBook Air que é fino pra caramba, você conseguir um processamento gráfico de uma placa de vídeo que você precisa ter um PC pra, pra rodar, entendeu? Eu acho que isso uhum, vai ter nossa. muito a crescer ainda. A NVIDIA entrando no mercado desses processadores ainda, porque a NVIDIA comprou a ARM, então ela vai ter essa tecnologia de uma forma inteligente também. Ela já tinha Tegra ali e tudo mais, uhum. mas eu acho que ela entrando nesse mercado, mano, eu acho que a tendência é tipo, os ter uns notebook fodidos daqui pra frente.
0: Ah, mas tem, hoje você já pega notebook aí com, com 2080 Ti, cara, 2080, eu peguei um até agora na promoção com, com 2060, cara, notebooks cavalísticos, é... só que o problema é o seguinte, você... hoje a realidade é o 4K, né, então, Tipo todo mundo quer o 4K, quer jogar 4K e jogar abaixo dos 60 frames, cara, pode falar que é frescura, mas quem joga sabe que 60 frames é o mínimo aceitável, Depende. você pega própria... Quem joga você... FIFA não precisa quem joga FIFA nem joga, joga no celular no celular não é a mesma coisa mas você pegar por exemplo aí cara, 3080, 3090 6800 XT, 6900 XT que são as placas ápice do mercado hoje, você vê jogo aí os jogos novos que saíram agora é, o Assassin's Creed Valhalla o Watch Dogs Legion cara, você tem que desligar filtrinho para dar os 60 frames nessas placas Entendeu? Tipo, os jogos estão absurdamente pesados Então, por exemplo, você falar, ah, pegar um chip que dá um desempenho na 1050 Puta, cara, 1050 já é uma placa aí que tá bem defasada Bem ah. defasada Entendeu? A, a, a Giovana tem um notebook com a 1050 Eu fui jogar alguns jogos, que eu fui viajei pra Campo Grande, levei o notebook dela pra jogar Cara, eu fui jogar alguns jogos a 720p e já viu que a placa deu uma, uma engasgadinha. Ó, é,
1: entendi
0: por exemplo, quando você pega um padrão alto por exemplo, hoje eu tenho um setup legal aqui é, você sabe como é que é jogar com detalhes altos é, texturas ligadas, essas coisas tudo, a hora que você vai jogar um jogo e você baixa as texturas e você ainda não tem uma, uma jogabilidade agradável, você, você, você vê que a placa realmente é defasada Agora, uma pessoa que sempre jogou, por exemplo com uma GTX 650 e pula para uma 650, puto 50 tem um gap de, de, de Gigantesco de upgrade. É só, que ainda, cara, só que ainda assim, tipo, se você for ver mesmo, não tá legal. Tipo, não tá rodando legal. É, eu penso que pro
1: futuro é um bagulho muito louco, porque assim, a gente tá pensando num bagulho muito fino, entendeu? Então, acho que ó, daqui para frente, a tendência é um negócio muito louco. você parar para pensar que você tá tendo um desempenho que você tinha antes, num negócio maior e tudo mais, um negócio pequenininho, eu acho que logo, logo, a tendência é para o futuro. A gente ter coisas muito mais interessantes. Imagina uma tecnologia de um processamento desse dentro de outras paradas também, para você pensar mais em realidade aumentada, realidade virtual. Sei lá, mano, eu penso que... um. Eu penso que no futuro a gente vai ter uns robozinho muito loucos aí já. Eu penso que vai, <risos> ah, vai ser assim.
0: Vai ter, vai ter. Eu, eu, eu acho, eu achei, por exemplo, essa série 30 aí, em resposta pra esses jogos, por mais que falo que o 4K, na realidade, pra mim não é, porque o 4K nesses jogos, no 60 FPS, não tá segurando legal. A promessa dos consoles aí, se você não vai colocar, não vou dar uma de TED aqui e falar que o PS5 é melhor que um PC, igual o TED fez ontem, cara. Tipo, cara, mano, não, não tem isso. lógica. Ele no fez, ele, no, no, no podcast do Igão lá, ele foi falar que o PS5 tem um processamento melhor que no um PC em jogo. No pode Aí, tipo. <risos> é. Aí, não tipo, o Ted, Ted, Ted já virou meme aqui nos grupos da galera, né? Tipo, tá, tá de meme aqui. Só que, cara, tipo, eles desligam um monte de filtro, tira textura, tira um monte de coisa. É, não é 60 frames, são 30. Então, tipo, tá bom, que os 30 frames, frames de um console é mais fluido. Do que os 30 frames de um PC. Porque tem otimização, as coisas tudo. Mas, cara, ainda tá longe. Ainda tá longe. Pro PC, minha opinião. Pro PC, o 4K, 60 frames. Ainda tá um pouquinho é. longe. E pra console, mais longe ainda. Por é. mais que tenha otimização.
1: Eu também também é penso minha, meio assim.
0: É, o é minha, é tá minha opinião. Do PC.
1: O console pra mim sempre é. tá atrás do PC. Não tem condições. E eu, só que eu tenho uma opinião muito foda sobre isso. Eu já fui jogador de PC. Eu... Tentava jogar, joguei Dota, joguei vários games de PC e tudo mais. Só que tem uma, um lance que é, por exemplo... Hoje eu sou jogador de console, mas eu só jogo FIFA também. Por quê? Porque FIFA não precisa de muita coisa, tá ligado? FIFA é uma torradeira, joga mais ou menos aí. Então, pra mim, o, o lance é o seguinte... Eu trabalho a semana inteira. O que eu quero é chegar no sábado e domingo de manhã... Que não tem nada pra fazer, por exemplo... Tentar no meu sofá e jogar meu Fifa. Eu nem online eu jogo, tá ligado? Eu jogo ali sossegado. Ah, não, mas... E mas eu é que acho são que, pegadas que o, console, o console é mais pra essas pessoas que não tá muito competitivo, sabe?
0: Não, Ciro, eu, eu discordo, eu discordo, cara. Porque é o seguinte, são, são coisas totalmente diferentes, entendeu? Vamos supor, o console, você tem todos os jogos que tem no computador... Basicamente, você tem no console. Coisas são, tipo, sei lá, de CS, Dota, sim. esses jogos aí que requerem um teclado e mouse. E eu acredito que seja por pouco tempo. Que seja por pouco tempo, que daqui a pouco você vai engatar um teclado e mouse e conseguir jogar esses jogos no console. Acredito que não seja uma realidade muito, muito longa, principalmente pro Xbox, que já tá começando a usar o Windows como,
1: como a como, parte de SEO do, do, do console. Tá igual, praticamente, né? É,
0: entendeu? Então, tipo... Só que, por exemplo, cara, você vai montar um PC hoje, montar um PC hoje, pra jogar no nível de um console, no nível do um console, com a mesma qualidade gráfica, as coisas, tudo, você estoura a casa dos 10, 12K. Você estoura isso. Sim, com certeza. Entendeu? Então, você tá com um orçamento aí mais, mais limitado, cara, pega um console, você vai jogar igual, você vai se divertir igual. Entendeu? Exato, a experiência, é isso que eu, é isso a experiência que vai ser a mesma é esse negócio, o console é um negócio pra você sentar e
1: jogar, tá ligado? sem se preocupar é. muito com quantos FPS vai tá tendo ah, como é. que tá e tudo mais, você vai jogar mano você vai se divertir na parada você é, senta,
0: cê senta e, e vai, só vai Exato. você chega lá, liga, senta e ah, quero um jogo, você vai lá, compra um jogo novo, baixa cara, a pior coisa que tem é que eu, eu não tenho disso, eu não tenho só que nem, né, eu comecei agora a fazer benchmark e tal, tudo igual o Ronaldo faz brincando lá, comecei a brincar com isso aí mas jogo, cara, antigamente eu tinha essa noia colocava lá o Riva Turner, que é o que aparece o os... parece tudo ali. É, temperatura, quadro, não sei o que, e jogava GTA. Aí eu tava jogando GTA de boa, cara, me divertindo, tranquilo. Aí na hora que baixava os 70 frames lá... Não, tá errado, tá errado. Aí eu parava de jogar, ia lá, mudava a configuração, <risos> <e> não sei o <risos> que e tal. Aí eu falei, não, agora, agora passou. Cara, tipo, você não se diverte, você tá preocupado com o frame. Exato, você não tá vendo exato. o jogo e não sei o que. Mas, tipo, cara, eu parei com isso, não tenho mais isso, mano, só vai, só vai. <risos> é
1: aquele negócio. E... O console, o nego, é isso. O console, é o pessoal só quer jogar, entendeu? No PC, já tem um lance um pouco maior que é isso. Le... Você quer jogar, lógico, você quer, só que você vê que é a maior qualidade possível quando você tem um PC, entendeu? Só que isso que é foda. Pra você ter a melhor qualidade possível, você vai ter que investir pra caramba, né? Não tem jeito de você ter a melhor qualidade sem investir. Ex
0: exatamente, exatamente, cara. É... Que nem dá, dá pra você... Montar um computador sem frescura, você pega um, sei lá, uma placa mãe mais em conta, que aceite um overclock, que, que tem um VRM bom. Pega uma placa de vídeo, um modelo de entrada, você não vai pegar, por exemplo, as topos de linha, você pega uma 3080, só que o modelo de entrada de uma 3080. Então, supona aqui. E pega um processador aí, e, cara, pega o restante tudo barato, sabe? De gabinete barato não sei o que das... e tal, tudo. Esquece a estética, monta você caixa, vai... tá ligado? tá ligado? Exatamente. Você vai ter uma bancada legal, vai ter um PC legal. Com... Cara, você vai ter uma diferença aí de preço aí de 5, 6 mil, dependendo do que você for montar, só fazendo isso. Só que ainda o custo é maior. O custo é Sim. maior. E não... ah, é, é que eu falo, cara. São... É que eu falei pra vocês desde o começo, nunca discordava. São plataformas bem diferentes. Bem Sim. diferentes.
1: Eu... Bem diferentes. É, é isso. Pra mim, o console, para mim só serve pra isso. E hoje eu tenho o Playstation e, tipo, eu queria o PS5, por exemplo. Eu tô louco pro PS5. Só que, tipo, mano, porque eu jogo, eu não preciso, entendeu? De ter um PS5 hoje. Eu só jogo FIFA, mano. E não vou a competitivo nem nada. Então,
0: foda-se. Ah, não sei o que, que você... Joga no celular, cara. Proga um controle aí. Joga no celular FIFA. Não é
1: Free Fire, <risos> mano. Não é Free Fire. Não funciona no celular. O FIFA do celular é, é muito ruim. É, não tem nada a ver. Parar de é jogar no, no PS. No PS4. PS4 é gostoso jogar FIFA. Agora no celular não, não é a mesma coisa. Cara, eu odeio jogo de celular. Porque jogo de celular... É tudo freemium, tá ligado? Tudo você tem que pagar, cara eu, eu não consigo jogar essas coisas Você joga alguma coisa de celular hoje?
0: Não Nada? Nada, 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 nada
1: Cara, eu jogo Clash of Clans Voltei a jogar Clash of Clans eu Jogo puta antigo, tudo mais Só que, cara É... Tipo, tudo você tem que pagar Igual Passou um mês agora Se você quiser jogar Participar das paradas legais Você tem que pagar 27 conto, entendeu? Jogo de PC, ah, geralmente eu, eu... você compra Ou eu, eu... jogo de console. Você compra e já era, mano É seu
0: é os passes de batalha, né? É, isso aí, isso aí. Rapaz, isso aí. A, a passe de batalha é o novo loot box, velho. É... é o faz dinheiro das empresas agora. Sim, cara.
1: Pô, a empresa ganha muita grana com isso. O Free Fire, o... Ah, a maioria dos jogos, né? A maioria dos jogos tem. É, to,
0: to, cara, até, até Destiny tem, cara. De... CS, CS tá com passe de batalha, cara. Que você, que você imagina ganha? um passo de batalha no CS. CS. Sei lá, eu... Você ganha roupinha, <risos> ganha, ganha personagem. Sei lá o que, que você ganha. Eu falei, cara, CS, é só você dar tiro da cabeça dos outros, mano. Sim, cara, e tipo, é... é a graça do jogo. Não tem o que
1: você ficar comprando e fazendo diferente. Eu lembro do Dota, o Dota era um bagulho louco. O Dota, você gastava puta grana lá, você comprava um monte de coisa e tipo, não mudava nada, só o seu herói, tá ligado? Só mudava o seu bichinho.
0: Não, yeah. mas então mas... mas esse é o negócio. No Dota... O jogo é em 3D, terceira pessoa. Você vê a sua roupinha. Você é se você não vê, não é se você não vê com <risos> você. O seu personagem é em primeira verdade. pessoa. Verdade. Tipo cara. assim, a a skin da arma você ainda vê, é legal tal tudo, mas
1: <risos> É, não faz sentido, na verdade, né? E o você tá acompanhando esse lance dos jogos mobile, Free Fire, você tá vendo isso? Fortnite, essas paradas?
0: <risos> não. Não.
1: Mano, isso tá dando muita grana pras empresas, né? É, é os games que mais estão valendo grana agora. Tipo, não sei se você tá acompanhando, aqui em São Paulo montaram uma casa lá que chama Loud, alguma coisa assim. E, tipo, a galera fica lá e só joga Free Fire, por exemplo, e ganha, tipo, muita grana pra ficar lá. Lógico que os outros jogos têm isso também, mas, sei lá, a tendência do mobile eu acho que tá muito alta, tá, tá mais acima te... da média
0: mas eu te explico por porquê, cara hoje, hoje pra você montar um PC cara, vamos montar um PC merda, um PC merda do merda aí, pra ligar e rodar um jogo aí na merda, você vai gastar 2 conto 3 conto, Sim. o cara compra um celular de quinhentão nas casas Bahia e joga esses jogos aí, por isso que esses jogos estão explodindo Sim. entendeu, tipo roda em qualquer celular, sei lá, seja do mais antigo ao mais novo, roda travando, mas roda Óbvio. então tipo, tudo. o cara consegue o cara consegue jogar Agora, pro cara comprar um PC, sei lá, uma criança de 12, 13 anos querer comprar um PC, não tem como. Exato. Vai jogar no celular, vai pegar o celular do pai. Por isso que tá em alta jogo mobile, cara, porque é a realidade. Jogar no PC, bem ou mal, virou luxo. Imagina console. Tipo, console. Antigamente você comprava, sei lá, PS3, você comprava PS3 por mil, mil e poucos reais. Um, é, no finalzinho aí, antes de lançar o 4. Você conseguia comprar um PS3 no preço acessível? Ou você vai comprar um console de nova geração cinco pau? Tipo, já tá fugindo da realidade, tipo, tá tá voltando computador e console tá voltando, é igual quando lançou, que era coisa de luxo que poucas pessoas tinham, que quem tinha condição financeira comprava. Verdade. Nós estamos me encaminhando para isso, mas estamos me encaminhando para isso. Verdade. Por isso que por isso que o mobile, o mobile tá ganhando essa fatia de mercado gigantesca, cara. Qualquer um joga, qualquer um tem, pega o celular todo da mãe, celular da prima, todo mundo é, tem celular hoje. E se não tem, pega o da mãe. Você não viu o vidinho? O meme que saiu do, do, do menino que comprou. A mãe deixou o cartão cadastrado. McDonald's. Ele, não, ele comprou um monte de roupinha no Free Fire lá. Ah, eu não vi esse.
1: <risos> Putz. Cara, gastou de... Eu vi um moleque. Não lembro se era um menino ou uma menina. Ele gastou, acho que 400 pau de lanche do McDonald's, velho. Ele foi lá e chegou um milhão de lanche na casa do menino. Não tinha <risos> lanche, tinha Sunday, tinha tudo, entendeu? O moleque gastou muita grana em lanche. Foi muito foda. E, tipo, não tem o que fazer. Uma coisa legal é que, por exemplo, eu trabalho... Eu tenho uma agência de marketing aqui. Então, a gente trabalha anúncios, de todas as formas. Tipo, Google, Facebook, Instagram YouTube. E a gente trabalha, às vezes, com um anúncio no, no YouTube. E o que é muito foda? Muitas vezes, cara, a gente... A gente seleciona o público, então a gente coloca lá quem que a gente quer, tudo bonitinho, tal idade e tudo mais. E várias vezes acontece de você colocar o público-alvo, só que uma criança entrar em contato. Por quê? Pega o celular da mãe, tá ligado? A criança vai lá, pega o celular da mãe, clica no anúncio, vê um anúncio bonitinho, alguma coisa, e acaba ligando, acaba fazendo uma coisa. Então, celular é fora, e todo mundo tem. Não tem como você ver uma pessoa que não, não tem celular hoje e não joga alguma coisa. É o que você falou. E a tendência, não sei se tá acompanhando, tipo, o dólar, o que você pensa do dólar aí o ano que vem?
0: Putz, bem complicado, bem complicado. Eu, na minha cabeça, na minha cabeça, eu acho que baixa mais nada fora do que tá aí, não. Eu acho que talvez aí na casa dos 4,80, eu acho, não sei. Acho na casa dos 4,80. Eu acho que não deva sair disso, não. Cara, 480 não sei, seria não ótimo, eu acho. Eu não sei, eu não sei. Realmente, a, pre a previsão que eu tinha feito não bateu.
1: <risos> Você chegou a fazer uma
0: previsão? <risos> ah, eu falei, eu falei que fim de ano ia estar tá, tá na casa dos, dos 4,50. Mas, tipo, em, a, em agosto, em agosto eu já tinha mudado isso. Eu, eu falei isso, eu falei em dezembro do ano passado. Eu falei que ia aumentar, só que falei que ia cair de novo. Aí em agosto que bateu aquele tijolada lá 5,70, 5,80. Começou a cair agora. Começou a cair, tá? É, tá, tá 5,21, né? É,
1: 5,20 e pouquinho, por aí.
0: Na, na oscilação de hoje, eu acho que bateu 5,18, se eu não me engano. você acompanha bem essas paradas?
1: Você acompanha dólar, investe em alguma parada ou não?
0: Não, não, não investe em nada, cara. Eu só acompanho dólar por. Pra comprar... Essa. exatamente para comprar as coisas, porque tipo, seu, se por exemplo, como é que eu te falo? Eu comprei uma placa de vídeo agora, eu paguei um valor acima de mercado. Hoje é o preço do mercado. Só que a, ela tá nesse preço por conta da demanda e por conta do dólar e o mercado. Sim. Se eu for vender ela hoje, eu vendo ela pelo mesmo preço que eu paguei, ou às vezes até ganho um dinheirinho. Mas vamos supor que eu venda no preço que eu paguei. Se o dólar despencar, vai vir placa nova mais barata que a minha. E eu vou perder mais dinheiro. É lógico, cara, eletrônico você não ganha dinheiro com eletrônico, você vai perder. Sim. Então, por exemplo, eu vou acompanhando, se o dólar bater 4,80, 4,90 que seja, eu sei que vai baratear o preço das placas, eu tento vender a minha agora para comprar uma mais para frente mais em conta, entendeu? Tipo, eu não perco tanto dinheiro. E assim como outras peças também, ou ir buscar peça fora no Paraguai, hoje não compensa. Hoje, não, se comprar coisa no Paraguai, está ao mesmo preço do Brasil, ou coisa de R$100, reais, reais de diferença. Então, tipo, e você ainda não tem garantia. Então, se baixar aí, cair para R$4,60, R$4,70, que são utopias, que eu acho que não vai ser tão cedo isso, é, comprar peças fora, dar upgrade fora. Eu acompanho porque eu gosto. E o principal motivo de acompanhar é o arroba do Boi, que é vendido em dólar. Então, tipo, é por isso que eu olho Sério? todo dia. É, Quanto o que tá a
1: arroba do Boi hoje, cara? Eu não tenho nem ideia. Hoje, assim, né? Na, na época aqui agora. Eu lembro que na época do meu pai, ele vendia a rouba do Boa em torno de 70 e pouco, cara. Quando ele faleceu em 2003, 2004. Em torno de 70 e pouco. Hoje já né, deve passar de 100, com certeza, né?
0: Não, cara. Chegou a bater 289. Chegou Caralho, a bater 289. Velho. Semana passada bateu 289. Aí nós tivemos uma queda. Que, ó, você vê. Eu tô até aqui aberto aqui. Você pega dia 27, dia 27 do 11 que fechou em baixa, vendeu a 52 dólares, 52,50. Então dá 279,80 reais, que é o preço da arroba que estava. Hoje, vendeu mais caro, vendeu mais caro, vendeu a 54 dólares e vendeu a 275, ou seja, quase 5 reais de diferença. O dólar vendeu mais caro, só que como baixou o dólar, refletiu no preço. Sim, acompanha, então, tipo, né? É. Então a média, a... o preço da arroba está mais ou menos isso aí. Caralho, velho. Tá de 200, 270 para cima, e a tendência é aumentar mais.
1: E, e quantos arroba tem um boi para
0: vender? Tipo, tá no
1: ponto de corte. Quantos arrobas até?
0: Varia completamente, Ciro. É que, o, mínimo, o mínimo que o mínimo que o frigorífico pega para macho são 16 arrobas. Pra macho, para cabeça de macho. Só que você vai matar, você vai deixar, por exemplo, ou no confinamento, ou a massa vai matar com 19 para cima, ah, 20. Tem gente que mata o precoce, que mata a cabeça aí com menos de 2 anos, com menos de 24 meses, que aí fica no 16, 17, que mata mais leve pra garantir o precoce. Você ganha uma bonificação por matar gado precoce. Ah, é? Porque é... a cara é melhor. Mais macia. Ah, pode crer. É, é. Pode crer. É, você ganha uma bonificação de R$2 por arroba, por, pelo gado ser precoce. Ou se você deixa em confinamento, você deixa acima de 90 dias, você também ganha outra bonificação, porque o gado fica parado só comendo, ele cria uma camada de gordura na, car na, na carne. Você também ganha uma bonificação por isso. Então, tipo, isso tudo reflete no preço do arroba Reflete o preço, não. É... Acrescenta no preço acrescenta. do arroba, isso, acrescenta no preço da arroba e o preço vai variando, entendeu? Tipo, do que você tá fazendo? Você tá deixando a paz você vai matar mais tarde, né? Nós mesmo, quando eu comecei a trabalhar, a gente matava gado acima de 36 meses, que era acima de 3 anos, era um gado bem mais erado. Então hoje a gente tá colocando em confinamento, a gente tá matando gado aí com 26, 27 meses, bem mais Porra, novo. um
1: ano aí de diferença quase. É,
0: exatamente.
1: Pra quem não sabe, um arroba é 15 quilos, né? É, isso, então exato. faz as contas aí, quanto que dá em grana, dá, tá uma grana boa, e custa caro ter, criar gado, mas vale a pena Cara, você cozinhava pra caramba né meu, você falou de carne aí, eu lembrei, o que, que você anda cozinhando, você cozinha ainda, faz umas paradas diferentes Eu lembro que uma vez, <risos> ah, você fez uma costela no chão, velho ficou muito top, ficou derretendo a costela, ficou muito boa, você cozinha ainda?
0: Cara, eu diminui bastante, o que eu faço é almoço aqui em casa, de vez em quando, eu fazia almoço todo dia aqui em casa, hoje já diminuiu bastante a frequência, né, eu fazia quase todo dia, hoje minha mãe faz, ou às vezes a gente pede marmita, ou eu faço almoço, diminuiu a frequência, e eu fazia muito churrasco, tinha churrasco Sim. aqui em casa duas vezes por semana, aí eu tô saindo com uma galera nova, o Matheus aí, salve Matheus, não sei se tá assistindo. Cara, agora ele domina a churrasqueira, mano. O cara é muito fera, é muito fera. Dá até raiva tipo assim, eu fazer e ele fazer. <risos> Falo, mano, só vai. E ele gosta, sabe? Então, tipo, Caramba. já faz tempo que eu não faço nada, cara, de cozinhar de diferente. Faz tempo que eu não faço.
1: Mano, eu amo churrasco, a gente faz direto aqui, tipo, mora eu e a minha esposa, Aline, então... Às vezes, cara, a gente faz churrasco sozinho, só nós dois, tá ligado? Mas olha o que a gente tem dificuldade, a gente não sabe qual, quais carnes que é da hora pra gente fazer. Geralmente, tipo, a gente vai no, no normal, tá ligado? Contrafilé, uma picanha, alguma coisa assim. Padrão, um padrão. que Você que tem alguma carne da hora aí que você manja, que você faz as cara, vezes diferente diferentes? Cara,
0: todas... Todas as minhas carnes favoritas são carnes que chamam de segunda, né? Que pra mim não tem esse negócio de primeira e segunda. Mas, cara, pra mim as melhores carnes as que eu mais gosto, tanto de fazer quanto comer, ponta de peito e cupim. de Mano, cupim, como que você
1: faz ele na churrasqueira? Conta o segredo aí. Pô, só pra explicar, eu já tentei fazer oh. ele num saco já. Tentei fazer ele de um monte de jeito tipo, nunca fica bom, tá ligado? Ou fica muito
0: gordo, ou fica duro, tipo, nunca fica bom. Como que você faz o cupim então... na churrasqueira? O cupim da churrasqueira, o segredo dele é ser gordo. Ser é gordo? Bem gordo. Bem gordo. Bem gordo. A hora que você corta, você corta ele no meio e ele tá, tipo, jorrando gordura pra tudo quanto é lado. Porque é aquela gordura que amacia o cupim. Ela vai derreter e amaciar o cupim. É, hoje, eu inclusive aprendi com o Matheus, a gente pega, corta ele em, em, em filés, né? E marina ele no limão. Cara, isso vai contra todos os princípios da carne. Caralho. Você vai ser marina ele no limão, você marina ele no limão, deixa ele pegar bastante o gosto do limão, deixa ele pegar bastante o gosto do limão, dá uma puxada bem no limão, ele vai chegar a ficar até branco, ele vai dar uma cozinhada, e joga na churrasqueira fogo alto, fogo bem alto mesmo, para dar aquela sapecada, ela fazer aquela deixa meio crostadinho, sabe? E joga um pouquinho de sal grosso, aquele sal de parrilha, e... Corta bem fininho. Puta, cara, fica uma delícia. Agora que você quer um cupim de verdade mesmo, bota ele no espeto, a bola inteira, bota alumínio nele, deixa ele ficar, sei lá, uma hora de cada lado, uma hora e meia de cada lado, no, no espeto. Tira o alumínio, ele já vai estar tá cozido. Bota ele na brasa alta e vai casqueirante na casquinha. Tira a casquinha e coloca, tira a casquinha e coloca. Isso é o, é o copinho de verdade Mesma coisa pra ponta de peito Pega a peça de ponta de peito bem gordinha Uma pecinha bonita Ponta no espeto, brasa alta, deixa eu dar uma cozinhad... cozinhadinha Não, deixa dar uma dourada Vai casqueirando, só no sal cara, Esse esses... pra mim
1: é o verdadeiro churrasco Olha que da hora, esse dia eu comprei ponta de peito tipo Porque eu vi a carne, achei bonita pra caralho Aí eu fui pesquisar depois Fala que não, tem que fazer ela na panela não sei o que, mas, Pô, vou fazer ela no
0: churrasco, cara ficar Não, pra mim A carne que eu mais gosto no churrasco é a ponta de peito Só que é uma das carnes mais difíceis de se fazer hum. porque você tem tudo começa, tudo começa com a qualidade da carne. Isso aí já é coisa de 60 a 70% do churrasco. Porra! E, e São Paulo não, não tem uma carne muito boa, igual que você, que você tá acostumado a comer aqui. Que você, você sabe muito bem a diferença de carne de São Paulo para cá, então exato, cara. Eu
1: lembro que quando é, é muito diferente, na verdade, não é, é, muito diferente.
0: é incomparável, cara. Mas sabe é incomparável. qual é o lance?
1: Quando eu morava aí e vinha pra cá, eu percebia muito essa diferença. Tipo, era gritante. Só que agora eu, tipo, acostumei. Então eu tenho que ir aí de novo pra experimentar, pra saber qual é a diferença, <risos> tá ligado? Porque pra mim agora carne é a carne daqui. Já acostumei com a carne de São Paulo. Mas é muito diferente, realmente. Eu vi, eu troquei uma ideia. A gente fez um podcast aqui com um cara que ele... É muito foda, o Glauber. Ah, o hamburgueria... do isso, É isso, cara. Vi. Tem uma hamburgueria muito foda. Infelizmente, ficou meio ruim o áudio a gente vai gravar de novo. Mas ele tem uma hambúrgueria muito top aqui em Jundiaí, cara. E os lanches dele são muito diferenciados. E, porra, hambúrguer é gostoso pra caramba, né? Ele falou que uma das carnes mais gostosas que ele come, tanto no hambúrguer quanto no churrasco, é maminha, cara.
0: Boa, muito boa também, muito boa também.
1: E maminha você faz igual picanha, né? Você só corta ela e joga É a mesma coisa,
0: é, exato, exato. Putz. Na, é muito... Maminha, cara, você bota uma mostarda com bodinha nela também. É que tem gente que, go... é que a gente gosta de variar, né? que como a gente come churrasco aqui... Duas vezes por semana, ou uma vez por semana é sagrado. Se o ah, Três Lagoenses não, chur... não comer uma vez por semana a mais, a gente dá uma variada no tempero. Que carne, carne mesmo, churrasco, churrasco, é carne e sal. Sim. Não tem, não tem frescura. Mas a gente varia. A gente usa mostarda no cupim, bodinha, é, faz tempero, joga chimichurri. Entendeu? A gente vai fazer. Uma... Cara, tem umas receitas bem legais, coisa bem gostosa e bem simples. Bem tosca de fazer, cara. Que Mas.
1: A maminha, a minha carne é muito boa, velho. Sabe uma coisa que não fazem aqui, que eu acostumei muito a comer aí, é carne de churrasco, né? Tipo, você faz o churrasco, carne, beleza, linguiça, sei lá, o que tiver.
0: Mandioca,
1: vinagrete e arroz e molho de alho. Tipo, era o kit churrasco, né? Que tipo, todo churrasco tinha. Aqui não tem, tá ligado? Aqui é diferente. A,
0: aí é vinagrete, né?
1: Nem vinagrete a gente faz. Cara, sabe Nem uma vinagrete. coisa? Você vai até me zoar, mas uma coisa que a gente gosta pra caramba no churrasco aqui, a gente faz, faz salsicha, mano, às vezes. Carne, salsicha. linguiça, o que tiver, e coloca salsicha no churrasqueira, mano. Que
0: gostoso, mas salsicha, mano. salsicha, 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 perdigão? Salsicha, perdi salsicha gão, é um hot dog. <risos>
1: a gente come, mano, é muito bom. Tem uma carninha, uma picanhazinha, mete a salsicha ali, come junto, fica gostoso pra caralho também. É Costumou, tipo... Mas não, não tem a mandioca, não tem o molinho de alho, tá ligado? O vinagrete a gente pensa em fazer. Mas há é mais um churrasco à moda paulista mesmo.
0: Mas a churrasca aí é bem difícil de fazer. Vocês não fazem faz o quê? Uma vez por mês? Duas vezes por mês se faz, não, né? Não, pô. Aqui em casa a gente faz uma vez por semana, mais ou menos. Ah,
1: é... Não, é que, na verdade, pô, aqui faz eu e a Aline. A gente tem uma churrasqueira aqui fora de casa... Vira e mexe, a gente dá uma louca. Hoje mesmo, a gente conversou aqui, eu lembrei da ponta de peito, eu acho que eu vou fazer churrasqueira daqui a pouco. Simplesmente eu ligo a churrasqueira, só nós dois. Liga a churrasqueira, esquenta ali, a gente fica de boa, come e já era. Tipo, é gostoso também, tá ligado? Um, rapidinho, uma vez por semana a gente faz, sempre. Sempre deu um carvão aqui e a gente mete fogo ali, é gostoso pra caramba. Velho. E como que tá? Eu coloquei o título aqui da parada. Você é campeão Caraca. paulista de título. Não, tiro. não. Sumatu Grossense. Sumato Grossense, mano. Pode crer. Isso, é. campeão... Quantas já, vezes já... você já ganhou o título de campeão Sumato Grossense?
0: Nossa, Ciro, não. Eu já perdi as contas, cara. Já, já perdi as contas. Mais de 10? Já, já mais de 10. Eu já tiro a... há. Eu já tiro há 15 anos. Já. já tenho mais de 10 títulos. É. Sumatagrossense já.
1: Porra, conta aí um pouco como que foi o lance... Ó, oh, a... Depois eu vou ler os comentários, mas a Aline, minha esposa, já meteu o louco aqui e falou que vai ter churrasco. Deu vontade nela. <risos> <risos> mas, olha, contem um pouco da sua história no tiro. O, o seu avô começou com essa parada, eu acho, né? Seu pai também. Você, tipo, é a terceira geração de, de galera no tiro aí. Como que é? Conta um pouco como que é essa história do seu avô, do seu pai e tudo mais.
0: Cara, o, a minha foi assim, meu pai e minha mãe tinham separado, né? Aí meu pai começou a ter um pouco mais de contato comigo falou, vamos comigo ali. Eu tinha 11 anos, peguei e fui para a fazenda do meu tio, e na fazenda do meu tio tinha um mini standzinho, uma, uma pistinha de tiro. Eu não sabia até então, porque toda vez que a gente era criança e ia descer para esse lado da fazenda, não deixavam. Aí de repente a gente foi, foi chegando e falei, ah, nós estamos indo. Aí o pai falou, você já vai ver. Na hora que eu desci, cara, eu tinha 11 anos, eu nunca tinha visto uma arma na vida. Na hora que eu desci, desci naquele monte de bolsa, aquele negócio, não sei o quê, e botando abafador na orelha, de repente chegou e começou a tirar a arma. Falei, ah, vou morrer.
1: Caralho, que medo, velho.
0: Falei, ah, vou eu morrer, dei... né, não sei o quê. Aí falou, põe isso aqui, põe óculos e fica quietinho aqui. Aí meu pai começou a atirar e eu fiquei, eita, porra, é rápido. É muito rápido, tipo, normalmente você vê aqueles negócios do filme, né, um atirando no outro, aquele Sim. negócio... E no, pessoalmente não era nada daquilo eu falei, pô, mas o que, que é isso? Aí meu pai atirou, meu avô, tá, minha tia, meu tio E eu vendo aquilo, as coisas tudo Meu pai falou, vem cá, vem atirar Aí eu, ah, ah. Caralho Aí Ele falou, não, vem aqui Eu falei, não, é arma e não sei o que Ele, não, pode deixar que eu te, te ajudo Aí a primeira arma que eu atirei foi um revólver 38 Meu pai colocou uma bala para mim no tambor E me segurou assim por trás E dei o primeiro disparo Aí depois ele pegou e me passou a arma que eu atiro atualmente, que é uma pistola open, que tinha um dobro do, o dobro do peso, era uma arma toda diferente, com milha eletrônica, as coisas, tudo. Aí ele falou, eu falei, não, não vou atirar não. Ele falou, não, atira. Aí eu peguei e tinha? Atirei, tinha 11. 11, pode crer, você falou. É. Caralho, bem novinho, foi ah, da hora. Aí eu peguei, dei os, esses dois tiros, aí ele falou, gostou? Eu falei, ah, gostei. Aí ele falou, então, top. Pegou e colocou mais dois, eu dei mais dois tiros, eu dei quatro tiros nesse dia. Cara, eu fiquei felizão, fiquei com isso na cabeça aí, fiquei felizão. Aí passaram-se umas duas, três semanas, a gente foi pro clube de tiro daqui de Três Lagoas mesmo, onde tinha um monte de gente. E quando eu atirei, foi num alvo, é, um alvo de papelão grande, né? Que é o alvo é, oficial do IPSC, que é o esporte que eu pratico. Que que é aí, e na hora que SC? eu cheguei lá, International Practice Shooting Confederation.
1: Oh, é, a,
0: é, é a parte que tipo, move o, o esporte no mundo. Sabe? Tipo, esse esporte. É a confederação do esporte no mundo. É quem faz as regras, quem... Que organiza tudo. É o IPSC. É tipo a FIFA a... Do,
1: do esporte. A FIFA é a que organiza es... tudo do futebol no mundo.
0: Ela é tipo... Cara, eu, não. Pera, eu falei errado. Eu falei errado. A IPSC é o esporte. Ah, que foi. tem o pessoal que, que... Tipo assim, tem o presidente, tem as coisas tudo... Mas quem escreve as regras é a IPSC em conjunto com a IROA, que são os Ranges Officers, que são quem cuida do atirador na pista. Você não simplesmente chega numa pista e atira. Eu vou explicar isso agora que mais a gente vai aprofundando o assunto. Beleza. É. Então, tipo, aí o IPSC, e eu cheguei lá e vi eles derrubando vários pratinhos. Eram bolachinhas de metal, mais ou menos desse tamanho assim. Um ficava de um lado, o outro do outro, tipo duelo. E quem derrubasse mais rápido os pratinhos ganhava. Ah, eu queria, cara. Eu queria pegar uma é. arma e derrubar aqueles pratinhos. Aí meu pai falou, não, depois que todo mundo for embora, você atira e não sei o que e tal. Então tipo, foi o meu contato com o tiro foi esse. Aí agora o contato do meu pai e do meu avô, é, eles atiravam desde 93, é, inclusive foi o ano que eu nasci, eu nasci em 93. E eles começaram a atirar, começaram a ir pra fora, é, fundaram um clube aqui em Três Lagos, meu é um dos fundadores do clube aqui de Três lagoas. Pô, que legal e eles foram, cara, viajaram para um monte de lugar foram para o Mundial em Brasília em 96, que foi uma etapa do Mundial que teve aqui é, e foi passando o um tempo foi começando a vir mais serviço, eles pararam eles ficaram parados, encostaram as armas, e o dia que eles voltaram foi esse dia que meu pai me levou porque como as armas estavam paradas o exército bateu em cima e falou oh, vocês têm arma para quê? Vocês tão, não estão competindo? se vocês não for competir, a gente vai tomar a arma de vocês então foi é. quando voltou e meu pai me levou então, tipo, já vem de muito tempo, muito tempo o esporte já, assim, da, na família.
1: Porra, que legal. E isso cê... é... isso que eu lembro bastante, que o seu avô... E seu avô já tem vários títulos também. Seu pai também, na verdade. Eles têm um esporte já, bastante vixe. tempo.
0: Tem, muito tem. Eles... 90 e pouco. Ah, já tem, vixe. Já foram muito torneio, cara. Eles iam em dois três torneios por mês. É... É que é separado por categorias também. Hoje, meu avô ainda tira, ele ainda compete. Quantos anos você vota categoria... hoje? Meu avô tá com 78. Caraca, olha só, velho. É, tá com 78. E ele tem uma categoria separada pra ele, que é o super, super sênior, que é acima de 75, acima de 70 anos. Então, tipo, ele atira com o pessoal mais a. Porque o esporte exige muito de físico. Tem muita locomoção, tem. Que abaixar, subir, às vezes atirar ajoelhado, atirar deitado, exige muito do físico da pessoa. Então, meu avô já não tem essa capacidade. E quando tem um, algum obstáculo muito complicado, eles retiram para esse pessoal dessa idade e a pessoa não é obrigada a fazer o circuito por, por esse obstáculo. Pô, pode crer. Pô, então o primeiro contato que você teve foi com 11
1: anos. Depois disso, como que foi a parada? Como que foi, pô, uh, gostei, quero ver mais sobre isso, quero entender como funciona, uh, como que é, como que você... Por exemplo, uma pessoa que quer entrar no tiro. Não é qualquer um que pode entrar primeiro, né? Tem isso. Segundo, como que funciona tudo isso?
0: Vamos lá. É... O que foi pra mim, hoje é pouca, pouca diferença, hoje muda pouca diferença. Eu comecei a ir no clube frequentar com meu pai, não participava de prova, não participava de nada, e fui indo, meu pai, tipo, todo fim de treino, todo fim de coisa, ele pegava eu, levava eu no cantinho, falava, ó, vamos aqui, e ele pegava, me ensinava fundamentos, tipo, ó, como manusear uma arma, ter respeito pela arma, é, saber respeitar a arma, entendeu? Desculpa. É... Toda vez, toda vez ele pegava e me ensinava as mesmas coisas até ele ter confiança. O dia que ele teve confiança em mim, teve um... Eu tava com 12, 13, eu tava com 13 anos. Um ano e pouco depois. É, eu tava com 13 anos, eu participei de um regional. Não era etapa estadual, não era nada. Era uma etapinha do regional, uma brincadeira que teve aqui em Três Lagoas. E eu participei, foi a minha primeira prova que eu atirei. Cara, tipo, foi adrenalina lá em cima. Imagina. Alô Ciro? Tô aqui, tá ah, me ouvindo? É tô aqui. Uma, é, tô, é que deu uma cortada no vídeo. A adrenalina lá em cima tipo. Cara, tipo, eu não lembro, eu não lembro. Eu, na hora que fazia o bip lá, que é o reloginho que marca, cara, eu não lembro a sensação que eu tive. Eu só lembro na hora que eu parei de atirar, tipo, foi bem legal. Aí em 2014 eu fui para um brasileiro, não como, não atirando, foi em Atibaia, São Paulo. Eu fui no brasileiro como um espectador para ajudar meu pai e meu avô. E eu vi as coisas e tal, conheci muita gente Foi quando o pessoal começou a me conhecer, o pessoal de fora e ele falou não, deixa o moleque atirar, deixa o moleque atirar E não sei o que, a gente foi atrás da documentação necessária né Então, tipo, como eu era menor Que pro tiro a maioridade é 25 anos Não é 18 como a lei No tiro a maioridade é 25 anos Então eu consegui, a gente pegou, conversou com o pessoal E eu não, não fiz documentações, mas eu tinha uma autorização judicial para atirar junto com o meu pai ah, então, legal. como a arma a arma que eu atirava estava no nome do meu avô, eu precisava do meu avô para levar a arma e eu precisava do meu pai para poder usar a arma. Então, a gente sempre viajou os três juntos.
1: Ou seja, se você os assim três juntos, 2018... você não podia nem chegar perto é. de uma arma, né?
0: Não, nem chegar perto, nem chegar perto. Exato. É... Aí eu peguei, comecei a competir fora, Eu comecei para São Paulo. Em 2000, em... Com 15 anos eu fiz o curso com o Jaime Saldanha, que é múltiplas vezes, mais de 20 vezes campeão brasileiro, é top 5 do mundo, foi o meu mentor no começo de tudo, ele e o pai dele, Roberto Saldanha, é, fiz um curso com eles, foi onde eu me aprofundei mesmo no tiro, aprendi as coisas mais técnicas, coisas tudo, e foi onde eu comecei a deslanchar e conquistar títulos, comecei a ganhar do meu pai, comecei a ganhar do meu avô, é, é, tinha o um Joãozinho, o João Carlos Stimson, que é um dos meus ídolos do esporte, é um cara que eu sempre competi, que ele... Eu ficava na categoria até 21 anos, que a gente chamava de júnior. É, então, tipo, ele era eu contra ele, eu nunca consegui ganhar dele, porque ele já estava no nível bem, ainda é um, assim, um nível acima muito de mim. E eu queria ganhar dele, o foco era ganhar dele. Eu comecei para competições e deslanchar e ganhar títulos. Agora, hoje, hoje você tem que fazer o CR. Você com 16 anos, você já pode tirar o CR. Antigamente, você não podia tirar com menos de 21 você vai precisar do CR e dessa autorização judicial para poder estar competindo. E, lógico, a presença dos pais. Claro. Mas aí, para você poder... O CR é o, é, é o certificado de registro, certificado né? De... Isso, exato. É, é tipo um documento é aí onde você... que você pode é o...
1: fazer o que com ele?
0: É o primeiro documento que você tira. Você não pode fazer nada com ele. Você não pode fazer absolutamente nada. Nele, você vai precisar estar é, tá em dia com todas as suas... É... É judicialmente, eleitoral e tudo, tudo, se você tiver seu nome surge em alguma coisa, cara, se você tiver uma briguinha de rua, se não a polícia, você já não tira um CR, é, você precisa fazer o teste de aptidão você vai fazer o teste de aptidão você vai pe pegar um instrutor capacitado para isso, vai fazer o teste se você passar no teste, você beleza e você vai fazer o teste psicológico que é uma prova também diferente para quem vai mexer com arma. Você estando tá apto a todos esses negócios, regularimentado junto com o exército, certidões, beleza, sem nenhum antecedente criminal, você vai poder tirar o CR. Só que para você tirar o CR, você tem que explicar o motivo. Você não simplesmente chega e tira um CR se tem um documento. Então, por exemplo, no caso do tiro esportivo, você vai ter que se filiar a um clube. Vai chegar, por exemplo, no clube da sua cidade, vai se filiar ao clube da cidade... Vai pegar a filiação e vai levar para o exército junto para tirar o CR. Sem um motivo, você não tira o CR. Esse documento é o documento inicial que você consegue fazer as coisas. Você vai poder participar de prova, você vai conseguir comprar uma arma se você tiver mais de 25 anos. É, é o documento inicial para você fazer tudo. Mano,
1: e qual Sem que esse é... documento, você não fez nada. Né? Qual que é o motivo? Que, pô, eu quero ter tomar... uma arma. Por
0: exemplo, eu quero ter para tiro esportivo. Esse pode ser o motivo? Pode, 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 tanto que você vai, tá no, você vai no clube de tiro, você vai no clube de tiro e é, vai, vai, vai se filiar ao clube, você vai se filiar ao clube, você vai se filiar ao clube, você falar ah, quero entrar, eu não sei o que e tal, tal. você estando com a sua certidão de filiação, a hora que você for entregar a documentação para o exército para tirar seu CR, você tem que entregar a documentação de filiação, Sim. você não tira CR sem estar tá filiado a um clube. Ah, você tem que estar... E quem que faz esses testes psicológicos
1: e o outro teste de aptidão? Tipo, é um profissional é... Tipo, um psicólogo... É um, é um profissional algum... da
0: área. O psicológico é... É, o, o, o psicotécnico é... Tem profissionais que são credenciados para isso basicamente, cara, é... Como é que eu te falo? É a mesma coisa que você fazer um exame de carro tá. o psicotécnico do carro você vai fazer em duas partes. A primeira parte é igualzinha para você tirar carro. Você vai fazer os mesmos testes, aquele do risquinho, de desenhar uma árvore, não sei o quê. Na hora que você acaba esse teste, você vai para a segunda parte, que essa segunda parte é que você não faz no exame de carro, né? No em algum teste psicológico que você for fazer. Nesse teste houve uma lista de perguntas. Que tipo tem até um joguinho no meio delas, por exemplo. É, são bastante perguntas. Algumas elas falam para você escrever, outras para você responder para ela. É, vamos supor, a primeira pergunta: você usaria a arma para matar alguém? Um exemplo só. Você usaria uma arma para matar alguém? Aí você fala que não. Aí você responde uma série de perguntas: umas 5, 6, 7, 8 perguntas. E ela pergunta: Ah, e se alguém invade a sua casa, você teria a oportunidade de matar o banheiro, você mataria? Aí você fala que sim. Aí você se descontradiz com a sua primeira pergunta, sabe tipo, é tipo um são perguntas desse mesmo. tipo psicotécnico, você pode é, exatamente.
1: se contradizer na pergunta né,
0: isso, exato mas é, é bem simples, cara, é tipo tem tem o seu grau de dificuldade mas é bem simples, o teste de aptidão já é um pouquinho mais complicado, você tem que ter um conhecimento da arma e um pouquinho de conhecimento é... teórico também você não faz o teste só com uma arma, você tem que responder as perguntas, é, tem perguntas de segurança, aí você dando apto a isso tudo, você tira o CR e você consegue dar os seus primeiros passos no mundo do tiro e aí, pô, legal é, eu faço essa parada, eu consegui meu CR tenho meu
1: CR, o que que eu posso fazer com a CR, por exemplo tipo, posso ir no clube uh, eu vou precisar de uma arma pra tirar, por exemplo, não vou, não vou poder ter uma arma ainda só porque eu tenho CR, né, eu vou ter que fazer outras paradas não. pra conseguir ter uma arma depois você
0: pode ter uma arma, sim. Você pode. Ah. É, você com o CR, você vai estar tá apto a comprar uma arma. A partir do momento ah, que você tem é. um o CR, você pode comprar uma arma. Tá? Só que, por exemplo, tem um mais um monte de trâmite entre isso. Por exemplo, se você for importar, por exemplo, nesse esporte, hoje já não é mais assim, mas se você pegar 3, 4 anos atrás, para você competir a nível de todo mundo que está ali dentro, você tinha que trazer uma arma importada. Hoje a Taurus tem uma arma nova aí no mercado que consegue participar de alguma categoria aí, que é a TS-9, tem atiradores de ponta, é, putas atiradores de muito nível que estão usando essa arma e estão aí deslanchando os primeiros lugares no pódio, então tipo, já é algo mais em conta, mas antigamente você tinha que importar essas armas, o preço era elevadíssimo e o problema não era esse, o problema era, era a documentação sair, você ia no exército, pedia autorização para importar, eles demoravam 6, 7 meses para responder essa sua atualização você conseguia, você comprava a arma a arma chegava aqui no Brasil ela ficava parada aí coisa de um ano um ano e meio até o exército liberar a tua arma para você dar entrada no processo, você dava entrada no processo, passar a documentação dava mais mais tempo de chegar, então cara, é o que eu falava para todo mundo, o cara fala assim ah, eu vou entrar no clube tiro hoje para ele dar o primeiro tiro legal dele hoje eu não sei mais como é que está isso, apesar da pandemia que eu estou bem desligado do tiro nos últimos 11 meses aí desde o começo da pandemia Pouco antes da pandemia, na verdade. É, você dava o primeiro tiro legalizado seu, cara, com a sua arma no seu nome, seu clube filiado, tudo bonitinho. Você dava o seu primeiro legalizado depois de um ano e meio, dois, de documentação. Caraca. É ó, muito tempo. Aí, tipo, mudou. Mudou muita coisa no Brasil. Mudou algumas leis. É, mudou tempo de resposta. Com O último CR que eu tirei meu, eu tirei o meu CR com dois meses, que ele vence, né? Você tem que renovar. Quanto tempo que Tinha dura? Tem gente que vem. cinco anos. Cinco
1: anos. É tipo uma carta mesmo, é. um motorista, né? A, dura, ah, a duração, três. então.
0: É, eu, não, eu não lembro se é 5 ou 3, eu não sei. Ah, pode crer. Aí, 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 eu tenho quase certeza que é 5. É... Então, tipo, a dificuldade é muito grande. É muito grande, muito grande para tudo. Aí, tipo, isso ainda implica em comprar insumo, comprar as coisas, dificuldade. Cara, por exemplo... Você vai pra uma competição, você pega um policial, às vezes, mal informado, que não conhece. Hoje já tá bem mais instruído, mas antigamente você pegava um policial mal informado. Cara, já fui parado em blitz, como a minha arma é uma arma toda mexida, com as coisas diferentes. Falava que era pra esporte, os caras não entendiam. Eles falavam, pô, que arma que é essa? Não tem documentação. Ouvia que eu era menor. Falava, cara, você nem pode ter isso. É Tipo... E bate de frente com você. É lógico, isso não, não são para todos, né? Mas já teve cara que peitou a gente, fala com ignorância, coisa tudo. É, é um esporte mal visto e com muita dificuldade, sabe? Tipo, muita dificuldade. O governo atual melhorou algumas coisas, mas ainda não... não tá muito longe do ideal. Muito longe do ideal. Ó, oh, por exemplo, legal, por
1: exemplo, peguei meu CR tem entrar lá pra tentar ter uma arma. Depois de dois anos, sei lá, vamos falar que eu consegui ter uma arma. Como que é a logística de eu guardar essa arma? Como que é essa parada? Como que, tipo, ela tem que ficar? Porque ela não fica em qualquer lugar em casa, né? Tem até algumas até é, essa... regras pra isso, né?
0: É, vamos lá. É, a partir do momento que você faz o pedido da arma, que você conseguiu a do exército pra poder comprar a arma, você vai precisar, para é, fazer o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, você tem que especificar Onde vai ficar essa arma? Na sua casa, no seu escritório. É, e você tem que ter um lugar próprio para guardar. Eu não tenho certeza, antigamente não tinha esse negócio de cofre, essas coisas e tal, tudo. Mas eu acho que mudou a lei, agora você tem que ter um lugar apropriado para guardar. Tipo, um lugar com tranca, alguma coisa assim. É, eu acho que mudou alguma coisa em relação a isso. Mas é tudo... É tudo detalhado, se você, por exemplo, falar que a arma tá na sua casa, num quartinho de arma e o cara chega lá e não tá é lógico, que você vai falar, ah, eu tava limpando a arma e não sei o que e tal, tudo, você dá aquele, aquela conversada, sabe, mas no documentação lá tá especificado, tá tudo certinho e
1: tem que ficar desmontada, tá é isso? Do...
0: Do... não, não, não pode não. ficar, ficar montada é vamos lá, agora a gente entra em outra, outra parte tem uma diferença grande do atirador desportivo e o porte de arma são Pode duas ser. coisas completamente distintas. Eu, hoje, hoje eu posso, por exemplo, eu vou pro clube de tiro, antigamente, até um ano e meio atrás, era arma numa bolsa, na parte de trás do carro, não do meu lado, na parte de trás do carro, arma numa bolsa guardada, carregador em outra, munição em outra. Se eu fosse pego com um, a, a arma carregada, eu perdia tudo.
1: E nunca mais Se eu perdia, eu perdia arma tudo. na
0: vida. É, você estava totalmente contra as regras hoje, hoje é, saiu uma lei que você pode usar uma arma sua do acervo para defender as outras Então, por exemplo, vamos supor que eu vou para o clube de tiro, eu vou para uma competição, vai eu, meu pai e meu avô a gente leva três, quatro então a gente usa uma do acervo para defender as outras a gente pode andar com uma arma carregada para defender só que ainda assim tem policial que não sabe da regra aí fala que não pode, fala que não pode então muita gente prefere não andar com a arma carregada pela dor de cabeça Mesma coisa serve pra casa. Você não pode deixar uma arma sua de competição carregada dentro de casa. Então a arma pode ficar montada, tudo certinho, mas ela não pode estar carregada. Que o, o exército faz historias ou anual ou semestral. Cara, você pode estar dormindo na sua casa, depende de do exército bater na porta da sua casa lá e fazer, ó, oh, tô vendo aqui que você tem tantas armas, cadê? Eles vão lá e começam a olhar uma por uma, olhar suas armas e verificar. É totalmente aleatório, eles vão sem aviso e eles fazem esse controle, entendeu? E se eles pegarem uma arma carregada, eu não sei se ao ponto de você perder alguma coisa tal tudo, mas você vai levar uma comidinha de rabo. Sim, alguma coisa você vai, vai tomar. levar uma comidinha de rabo. Já, o, é, já já o porte de arma, o porte de arma, cara, você pode andar com a arma carregada na cintura, cara. Pode andar com a arma carregada na cintura. E tem também quem tira a arma, que é o que eles chamam de que é arma para defesa, entendeu? Tipo, você tem uma loja, alguma coisa assim, você consegue, você fala que a loja já foi assaltada, você tem alguns comprovantes na polícia, não sei o que, você consegue usar uma arma para a loja, você pode deixar a arma carregada também dentro da loja. Então, tipo assim, tem várias regras dentro disso que eu também não conheço. Eu conheço mais a parte do tiro esportivo, é, a parte de fora disso eu não tenho conhecimento muito grande, mas essa parte do tiro esportivo é basicamente isso. Nós temos muitas regras, muitas regras para seguir, é, e se a gente andar fora dela a gente perde essa atualização para poder estar tá atirando
1: oh, e, e para praticar o tiro esportivo o porte de arma é uma coisa e você ter uma CR praticado praticar tiro esportivo é outra, é isso? É, é diferente as coisas ou não? você precisa ter o porte para praticar? como que é? eu não entendi muito o lance do porte o que, que você precisa ter para o porte? ou o porte já é o vamos... o CR e tudo mais, já se torna um porte
0: então vamos lá, eu não, não, não sei se eu vou falar da maneira correta a pessoa que tem um porte de arma, ela pode competir numa uma competição. Ela vai usar a arma dela, ela vai usar a arma dela de, de, de defesa para competir. Só que, lógico, ela tem que estar afiliada ao clube de tiro. Se, por exemplo, não chega uma pessoa nada a ver lá e participa de uma competição. A competição, você tem que estar afiliado a um clube de tiro. E se você for uma competição no Estado, você tem que estar é, federado na federação do Estado. E se for uma competição é, a nível de brasileiros, você tem que estar confederado. Então, tipo, não é... Chega uma pessoa que tem uma arma e vai competir. Então, se a pessoa tem arma, a arma dela, um porte de arma, a arma dela já está regulamentada. Ou pelo exército ou pela polícia. Que às vezes é um policial, que aí não é o exército que, que toma conta. Então, ela tem um porte, a arma dela tá regulamentada. Se ela vai pro clube de tiro sem filia, essas coisas tudo, é um, ela pode ser uma esportista com a arma de defesa dela normal. Entendeu? Ela não precisa do, do CR e tal tudo. Ela vai usar o... Putz, eu esqueci o nome do documento, mas é um documento diferente pro porte ou pra é, policial, essas coisas.
1: Mano, tem muita desinformação, na verdade, na parada, né? Tem o um que não sabe bem como funciona, tipo, é, é bem... tem muita regra, na verdade, né? Pra você conseguir fazer alguma coisa e tudo mais. Uma coisa da hora, é... a sua arma, por exemplo, que você pratica o tiro esportivo, ela é totalmente modificada, na verdade, né? Ela não é uma arma normal, ela é uma arma que tem todo um diferencial de. Peso, mira e tudo mais, o que é os diferenciais que tem na sua arma do arma normal?
0: É, a minha arma chama open, né? Que seria o aberto. Você pode modificar praticamente quase tudo na arma. Tem algumas limitações na, na regra, mas é a arma que você pode mais mexer. A minha arma ela tem um compensador que é para ela ter o recuo menor, cano furado no que a arma pula. Ou... A saída de vento vai fazer a compensação, jogar ela para baixo. Ela tem maior capacidade. Minha arma cabe até 29 disparos no carregador. É, o gatilho é aliviado. Você pega um gatilho de um revólver e pesa 3, 4, até 5 quilos. Um gatilho da minha arma tem 300 gramas. É... é um pouquinho. A, o... É, o red dot que você tem. Uma visão mais rápida dos alvos, você faz uma transição mais rápida dos alvos, apesar de não ser mais precisa como a alce massa, que é o clássico, ela não é tão precisa quanto a talce massa, mas você consegue fazer uma transição mais rápida de alvo, porque o, o esporte exige muito a velocidade, né, que é a velocidade pelo tempo. Então é uma arma que aceita todas essas modificações. É, como eu gosto de explicar para o pessoal mais leia, é como se fosse corrida de carro. Você pega, por exemplo,. As categorias que tem no tiro Tem a categoria que você corre com a arma Tudo original, você não pode mexer em nada Do jeito que ela vem de fábrica, você pode correr É como se fosse uma corrida de rua é, Você pega a Standard Que é uma categoria como se fosse Stock Car Você pode modificar Só que dentro daqueles limites Você não pode ultrapassar daquele, daquele limite E a minha categoria é como se fosse a Fórmula 1 Ela foi feita para correr E você pode mexer o que você quiser é, é, mas... Basicamente
1: isso Explicando para leigo Pode crer, mas é tipo assim, é que você vai conseguir o máximo de potencial da arma, digamos assim.
0: É, o que você vai conseguir. É, cê, cê vai, cê vai, cê vai, exprimir o máximo de desempenho dela. Você pode fazer o compensador do jeito que você quiser, do jeito que funciona melhor. Você vai colocar peso na guia de mola pra ela pesar e fazer a compensação de peso. Outra gente que gosta da arma mais leve. Você pode mexer no que você quiser na arma, nas outras categorias já não permite isso. Tem categorias que você pode mexer, por exemplo, em peso de gatilho, uma coisinha ou outra... Mas não passa disso. Pô, o jeito que você falou aí, são
1: coisas que muita gente não tem nem noção. Como que funciona? Por exemplo, uh, esse furo em cima da arma pra subir o, o ar e tudo mais, como que é? Tipo, é feito manualmente ou tem um estilo? Tem alguém que você leva, que ele manja dessas paradas? Como que é?
0: é... Hoje, hoje, é, existem essas armas prontas. Quando meu avô trouxe essas armas nos Estados Unidos em 96, elas viam peças... É, duras, sem nada Peças duras, sem nada é, Você tinha que fazer o um encaixe, fazer as coisas tudo certinho E a gente usa um armeiro lá em São Paulo e é O John Lening Sempre foi armeiro do meu vô, desde antigamente Hoje ainda é um dos melhores armeiros do Brasil E Só que hoje você compra as armas prontas Você pega STI, pega Tanfoglio Pega essas marcas aí de armas mais renomadas Elas já vendem arma pronta Você só pega ela da caixa e atira mas as nossas a gente tinha que levar em armeiro para fazer ajuste. Aí, a gente, é, antigamente o povo fazia muito teste, pegava compensadores, que nem o meu compensador são três bocas. A primeira é uma boca maior, a segunda é uma intermediária e a terceira menor. Aí a Gabi fazia três do mesmo tamanho, fazia furo lateral para ver se compensava esquerda direita. Cara, para chegar onde está hoje, ver uma sequência de teste de muitos atiradores, cara. Muitos atiradores para chegar onde chegou hoje Mas para fazer esses ajustes Finos, cara, por mais que você compre uma arma Pronta, que é só pegar e atirar, sempre tem uma coisa para você mexer, porque Vai de gosto, cara, cada atirador tem um, atira De um jeito, cada atirador tem uma pegada Cada atirador tem uma visada diferente Então você, é sempre bom você ter um armeiro, cara Então, tipo, quem faz esses ajustes Finos são, são os armeiros Então Nem pessoas muito renomadas aí, cara Zeca Simões em Curitiba, João Lênin em São Paulo, o próprio Roberto Saldanha é... Carlos da Visão Custam lá no Paraná em Rio Grande do Sul, então tipo, tem muita gente renomada aqui no Brasil com, com níveis altíssimos de 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 manja pra caramba, qualidade né qualidade de serviço, é, de qualidade de serviço manja pra caramba, cara, gente que cara, esse Zeca Simões mesmo, cara ele contratou ele pegou, foi no stand dele contratou uma câmera lá de não sei quantos frames por segundo lá, apagava a luz e com a rajada, com a rajada de fogo da arma, criava a luz e ele filmava a arma pulando em câmera lenta nessa super câmera aí para ver qual compensador é, fazia, soltava o gás que soltava mais. Cara, ele fez um estudo todo detalhado em cima disso para chegar desenvolvendo para os compensadores que tem hoje imagina as outras fábricas fora aí do país, é que aqui no Brasil tudo né? é bem
1: mais complicado, é vixe do caralho. Pô, e é tipo, você, igual, cara, uma comparação com o carro é perfeito, porque igual você falou a questão das categorias com o carro, dá pra você comparar também a questão do carro quando o engenheiro tá mexendo nele, né, ele vê a questão da aerodinâmica, tem que ver um monte de coisa, o armeiro acho que tem que fazer essas paradas, uma dúvida bem de leigo, bem de burro mesmo, por exemplo, as armas, eh, o seu voo trouxe 96, e aí, fizeram bastante atualização e tudo mais. Mas, por exemplo, esses furos, pô, foram na arma, ou é tipo algo que você acopla na arma? Porque, tipo assim, quando você faz um furo, você não consegue tampar depois. Como que funciona isso? Ou é tipo uma então, acopla é, a mesmo, ou tampa? É, como que
0: é? É, é, é? Essa parte aí do compensador é, é o cano. Vem o cano como se fosse uma pistola igual de filme que vocês vê. Esse compensador é uma parte que vai na ponta do cano. Ah, então é. a gente faz a rosca, trava, põe o um parafuso e vai colocando compensadores diferentes. É, o meu pai tem uma arma, a arma do meu pai tem quatro furos no cano foi furado no cano então tipo, se dá pra tampar dá pra tampar mas você também não consegue furar de novo se, tem que, se você for furar, você tem que furar onde foi furado então tipo, tem coisa que é reversível, tem coisa que não é já foi muito cano, cara, fazendo teste já foi muito cano embora, nego furar errado é, tentar furar numa angulação diferente essas coisas tudo é, teve um tem um armeiro nos Estados Unidos que se chama Kai ele fazia furos tipo V8 fazia três furos do é, V6 e V8 três furos de um lado três furos do outro quatro de um lado quatro do outro tipo cara muita engenharia para chegar onde chegou hoje hoje eu acho que o supra-sumo sonho de consumo de todo atirador de open né da minha categoria é uma Infinity acredito eu que hoje ela chegou no auge que pode chegar uma arma atualmente essa é a Infinity que é Infinity é consumo, a marca é tipo a Glock e só que chama Infinity isso exato exato exato
1: Cara, a sua, que marca é, que é? A
0: minha STI. STI, porra, é eu é, não lembro se você ouviu falar. Essa STI, é, essa STI, ela é uma arma, ela, ela só faz armas pra esse esporte entendeu? Ela não faz armas pra defesa, essas coisas. Ela só faz armas de competição, armas Master Race, que a gente chama. Ela não, não fabrica armas pra defesa. Hoje eu acho que tem uma ou outra, mas mesmo assim, as que elas fabricam pra defesa já são armas mexidas pra competição. Ah, Ela o já, dela já é mexida. Né? É. Exata. A marca surgiu para isso. Tanto que eram duas marcas, a STI e a SVI. A SVI era a linha Premium, sabe? Tipo, a STI era, era muito boa, era a melhor marca que tinha. Aí a SVI veio com a STI Premium. Aí eram dois irmãos, eles separaram e, e apartaram de vez. A SVI hoje virou a Infinity que é a Infinity, que é a e a STI continua, é. e a STI é a melhor arma em produção de linha que tem, que é a, a Grammaster não é, desculpa, é. Ah, esqueci o modelo da arma, mas tipo, ela vem pronta, ela vem pronta, é só atirar. Pô, foda. Pô,
1: eu cheguei aí, como um espectador, num, num, num treino que você fez uma vez há muito tempo, e eu, fico, eu fiquei muito surpreso com a segurança, cara, que eu, que eu vi ali, tá ligado? É um negócio muito seguro. Tem um lugar certinho pra você montar a arma, você tem que montar ali. Tipo, você quando vai sair ali, você tem um lugar certo pra você ir, pra você atirar. Aí lá que você tem que manusear ela certinho também. É tudo bem protegido também, né? Tipo, não tem como sair um tiro, tipo, errado pra algum lugar. Porque é tudo, tipo... É, como que eu vou explicar? Tem um bagulho de terra, né? Tipo, fecha o, o, o lugar onde você vai tirar É muita segurança que você vê ali e, tipo, é algo... E, e a questão do... Pista fria, pista quente, tipo, toda hora, todo mundo te, dando aviso, tudo isso. Isso é muito foda, né? Você acha que vai falar como que funciona mais, tipo, um treino? Como que é? Tipo, do momento que você entra no lugar até você conseguir atirar. Demora, na verdade. Você tem que fazer bastante coisa, né?
0: Cara, é, é que, assim... Como é um esporte que mexe com arma de fogo... E é um negócio muito mal visto... Cara... É, é, Sim... Tipo, um adendo... Já teve casa de, de amiga minha... Da mãe pedir para a menina parar de sair comigo... Porque eu mexia com arma... Tipo, Já, já teve uhum. casos desse... Então tipo, como é uma coisa muito mal vista... E... Se acontecer algum incidente lá dentro... Cara... tipo, Fica muito complicado... Então tipo... Como, como eu disse no, na, no começo da entrevista... Meu pai veio Finalmente trabalhando todos... que é uma conversa. É, é conversa. É conversa. É, 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 um, é um podcast. É um bate-papo. É, no começo, meu pai ficou martelando eu, cara, por meses. Por meses. As regras básicas de segurança. Cara, você não vai ver, por exemplo, eu chegar no meio de um. Você não vai chegar num clube de tiro. Em qualquer um no Brasil, cara. Você não vai chegar num clube de tiro. Vai ter nega andando com arma na mão. Assim. Mesmo que seja descarregada. Não vai ter negro andando com arma na mão. O cara vai pegar a arma ele vai no que a gente chama de área de segurança ele vai tirar a arma lá vai colocar a arma no cold arma vazia tal tudo ele só vai colocar munição dentro da arma a hora que ele estiver na pista que tem os barrancos é, o para bala no caso é, vai entrar na pista e olhando para frente ele não vai virar a arma para trás tanto descarregada ele não vai apontar uma arma para você então tipo são coisas que você para você pegar na arma você tem que aprender entendeu você não vai chegar lá tipo assim ah eu vou atirar Cara, se uma pessoa fizer isso, já aconteceu, inclusive, do cara achar que, porque ele tinha. Vamos falar, tipo assim, ele tinha. Podia usar uma. Ele pode usar uma arma, que o governo dá uma arma para ele, se você entende o que eu tô falando. Ele chegar lá no meio de todo mundo e, e achar que ele podia fazer o que ele queria. Tirar a arma do Cold no lugar errado, não sei o quê. A gente, chamou a atenção dele ele falou: vocês estão achando que vocês são quem? Entendeu? Tipo, já aconteceu isso, esse grau de arrogância. Só que lá dentro, cara, o respeito é enorme. Dentro de torneio, para você ter noção, é, a gente atira olhando reto pro para o Parabala. A gente tem um limite de 90 graus para esquerda e direita. Se a gente virar a arma para esse limite de 90 graus passar esse limite num torneio, você é desclassificado. Cara, que seja, sei lá, 91 graus. Se o cara, o árbitro que tá atrás de você, sempre tem um árbitro atrás de você, você não atira sozinho. O árbitro tá atrás de você vendo isso, e tem o, o ajudante do árbitro. Então são duas pessoas olhando. Se as duas pessoas falar, cara, você quebrou o ângulo, você passou desse ângulo, você pega essas coisas, põe na malinha e vai embora. Não importa se você tá na Europa, cara. Se tem cinco dias de prova e você tá no primeiro dia, se você faltou com alguma regra. Já se você era. faltou com alguma regra, é tchau. Cara, é, você tem que se locomover de um posto para o outro. Você atira num lugar aqui, você corre e atira no outro. Inclusive, se você quiser, depois pôr o link aqui de um vídeo para o pessoal ter uma noção. Pô, dá hora, vídeo vou na internet. vou colocar.
1: vou colocar o seu é... Instagram, tem alguma coisa lá também, né? Mas manda o é, um vídeo, tem. vou
0: colocar. Então, como, como você tem que se locomover, você tem que se locomover, é, você tem que correr com o dedo fora do gatilho. Se tem um guarda-mato, você tem que pegar, tirar o dedo e mostrar para o árbitro. Se você estiver correndo com o dedo dentro do gatilho é casa também, cara. por mais que não está acontecendo nada você está apontando para frente está em segurança, mas por segurança da segurança, dedo fora do gatilho é fazer troca de carregador dedo fora do gatilho é área de segurança é onde você pega a arma você pega a arma e coloca no coldre se você tiver uma munição dentro dessa área de segurança, casa também munição você pode mexer no clube inteiro então, tipo, tem muitas regras que privam pela segurança. É, uso obrigatório de óculos e abafador, que às vezes bate no metal, volta o ricochete. Até tem uma cicatriz aqui que já botou um ricochete em mim. Se for no olho, o cara cega. Ah, então, tipo, as normas, as normas de segurança são muito, muito, muito rígidas. Muito. Se entrar um carinha lá para fazer graça, é, por, sei lá, fazer esse achismo, mostrar alguma coisa, a primeira gracinha vai embora, cara. Tipo, é um negócio muito seleto. O número de pessoas Grande parte do pessoal lá 99,9% 99%, ,9%, 99 dos atiradores que estão lá São pessoas é, estudadas Pessoas de Cara, pessoas de um nível diferente, sabe Você não vai lá e tipo, não é a feira É um negócio bem diferente É bem diferente
1: Pô, e uma coisa legal quando eu fui também é justamente isso. Por exemplo, eu nem sonhei em chegar perto de porque eu vi como que funciona a parada, que é, tipo, tô organizada. Eu nem, cara, fiquei no meu cantinho só assistindo e eu acho que é assim, tá ligado? E, e deu tudo certo e tal. Mas o que eu achei da hora é o senso de comunidade que tem ali. Eu lembro que todo mundo era muito brother. Todo mundo trocava ideia, conversava e era muito organizado. E você vê que é uma pessoa... Uma galera muito de alto nível, sabe? Sabe conversar, sabe trocar ideia, sabe o momento que pode fazer as coisas. Eu lembro que depois, é, se não me engano, era um treino só. Não lembro se era treino ou campeonato. Mas depois teve até um churrasco, todo mundo batendo papo. E tipo assim... Es... A hora de bater papo, todo mundo esqueceu da arma, tá ligado? Todo mundo já mudou o papo, já mudou o assunto, tipo, trocando ideia sobre carro, casa, vida e tal. É muito importante isso, eu acho, é muito diferente. Tem gente que não tem noção como que é, tem gente que tem justamente o que você falou, preconceito, né? Acha que a galera só pensa em arma, só pensa em tiro, mas não, pô, é um esporte como qualquer outro, tá ligado? É um esporte muito da hora, na verdade
0: o cara é, é, é bem gostoso cara tipo nós na hora que você tá ali numa competição ou num treino mesmo que seja cara é tando conversando com seus amigos pessoas de fora é cara você esquece você esquece de tudo você sei lá está com dor no braço você esquece até que está com dor no é. braço
1: pois isso é pode é bem, bem gostoso né, cara
0: mas o o meio o meio é muito legal cara o meio é muito legal
1: e dá uma adrenalina do caramba Igual eu falei agora tipo É um lance ainda mais competição né? Quando você tá competindo e tudo mais Tem alguma outra coisa que você faz Que você sente uma adrenalina dessa Jogando, campeonato, alguma outra coisa
0: Cara, eu já joguei Vamos ver Inclusive você participou comigo Um torneio oh, legal. Aquele torneio que nós jogamos lá De, de, de Dota lá. É, A adrenalina foi bem semelhante Foi bem semelhante Cara,
1: um... isso é legal pra caramba, contar esse lance. Pra quem não sabe, tipo, a gente jogou um campeonato de Dota muito da hora, na verdade, em Andradina. E foi fora que era eu, você, o João Paulo, o Roger e o, o Christian, Chris né? O e o Roger. Isso, tipo, era o time nós cinco. E foi louco que a gente levou nosso PC lá. Foi um puta campeonato da hora. Era uma provedora de internet que organizou o campeonato. E, mano, o nosso time não era bom. Eu era ruim pra caramba. A gente tinha de bom ali o João Paulo, o Chris... E você. E o Roger, que, tipo, era melhor que eu e tudo mais, jogava. Jogava, mandava bem. Mas a gente não tinha chance nenhuma, eu acho, contra a galera. Principalmente contra os seus amigos, que era o time do Burgat. Uma galera que jogava Dota. É. A vida dos caras era jogar Dota, tá ligado? O Burgat, Xande, uns caras muito foda no, no jogo. A gente não tinha chance nenhuma. A gente ia chegar no primeiro jogo e ia perder. Com certeza a gente ia perder e tudo mais. O Lincoln chegou com uma ideia no game, não... ninguém fazia muito sentido, ninguém conhecia muito. Acho que você vai contar melhor do que eu isso. Conta como foi essa história que a gente fosse ganhar dos caras, velho.
0: Ah, é... o jogo é... Ah, como é que fala, cara? Tipo, ele tem um padrão. Todo mundo faz aquele padrão, faz umas variações e quem faz a variação melhor ganha. Só que se você foge desse padrão, você perde. Tipo, é meio automático. Conta no Dotez, eu Conta fui... no Dotez. É. Pra Aí eu falei, cara, pô... é, você tem que Dois em cada lane, né, dois no top, dois no bot e um no meio, e aí eu falei, cara, vamos cinco no meio, vamos fazer pique pro cinco no meio, nós vamos acabar com esse jogo em 15 minutos, e os cara foi lá, fez um monte de pique, pegou os heróis forte pra caramba, eu falei, ó, oh, vamos pegar esses heróis, não, mano, não sei o que, eu falei, ó, oh, só confia, vamos pegar os heróis, aí pegamos, fizemos o Rocham lá, level 1, já fomos no meio, levamos a torre, a, a torre com, sei lá, dois minutos de jogo, acho que nem isso, levamos ah, a primeira torre, fomos para segunda, cara, na hora que os caras viu com nove minutos de jogo, a gente já tava quase dando mega creep neles, os caras perdidos no que fazia, aí, cara, o melhor para mim foi o Xande, cara, o Xande, ele falava assim, Lincoln, eu vim aqui para ganhar de você, eu vim aqui para ganhar de é. você, porque eu, eu queria jogar no time deles, eu e eles não, me sacaram, aí, aí ele pegou e chegou assim, cara, dava de dedo na cara, eu falei eu, eu vim aqui para massacrar <risos> o Lincoln, eu vim aqui para massacrar <risos> o Lincoln, cara, a gente perdeu todos os jogos, só que o deles não é ganhou, Putz, e ele veio chorando pobre. assim, Lembra que ele veio com, com o olho lacrimejando? Com o olho lacrimejando, Pô, parabéns, mano. Mereceu, parabéns, mereceu. Pra mim foi o auge, cara. A gente ainda pegou o troféuzinho de terceiro, mas tá aqui, veio... Tá aqui veio o troféuzinho, Xan. cara. O troféu ficou comigo. Vendo, vendo o Xande lá, com a cor de lacrimejando de raiva, pra mim foi o melhor de tudo, mano. Putz,
1: foi muito foda. E exatamente isso, a galera, na verdade, sacou do time, né? Você foi, tipo, excluído do time deles... E pegou e criou o, o, o lance que ganhou deles depois. Isso foi muito bom. Foi muito bom pra eles. Foi uma adrenalina muito forte, né? Eu lembro que a gente... Porque a gente não podia perder esse jogo. Você não podia perder esse jogo. Você tava muito animado pra ganhar deles. Isso foi muito bom. Você joga Dota ainda?
0: Cara, eu tô voltando. Tô voltando agora. Eu fiquei dois anos no CS. Aí, tipo, no, nos últimos dois anos do CS eu fui um pouco pro Destiny. Voltei pro Destiny 2. Aí, tipo, deu uma desanimada dos dois, não sei o que, e comecei a voltar pro Dota, cara. Eu tô voltando devagarzinho. Mas. É, tô voltando, tô voltando. E o que mais você joga hoje aí? Destiny 2 e CS. Só os dois. De vez em quando. É, de vez em quando é Among Us, né? Porque nós é mainstream. Ó, <risos> e falou que não joga nada
1: de celular, pô. Você joga com o quê? Com Blue Stack? Não, você...
0: eu, jogo... eu jogo. Não, eu jogo na Steam, pô, tem na Steam. Sério? Caramba, é.
1: cara, eu não sabia. Por fora, eu só sabia que a Among Us tinha no celular, cara, pra mim
0: era 100% game de celular, mas dá pra jogar não, os ele... dois juntos ou não? Dá, dá, ele, ele, saiu, ele saiu no PC, aí depois foi pro celular Pô, oh, que legal, cara
1: Tem um joguinho do, dos bichinhos que parecem Among Us, que é uns um bichinhos coloridos, parece o... Os... Ah,
0: joguei também, joguei Fall Guys, Fall Guys, o... eu tenho aqui Qual é que é desse jogo? Até hoje eu não joguei isso aí, é bom? Cara, é um Bairro Royale. Cara, é engraçado. Você jogar com pessoa, ver a pessoa jogando né? é bem engraçado, cara. É, são 100 bonequinhos? 100? Caraca, bastante. É, eu acho que, são, acho que são 100 por partida, não tenho certeza. São 100, aí quem chegar primeiro na linha de chegada ganha. Aí, tipo assim, a primeira é corrida, fase elimina então. 20. É, a primeira, a primeira etapa elimina 20, a segunda etapa elimina mais 30. Aí até sobrar um. Aí, tipo, são várias fases diferentes, com obstáculos... É, tem, tem coisas, partes bem difíceis, aí tem a parte de se segurar o um amiguinho, é, é legal, cara, o jogo é legal, Caramba, é pra dar risada
1: Eu fiquei por fora, mas eu sei que tá bombando isso aí, o primeiro podcast aqui eu conversei com o Nerd Surdo, cara, eu não sei se você chegou a dar uma olhada Mano, o cara, ele é muito foda, ele organiza uma liga de, eu acho que ele organiza a liga de LoL, de CS e desse game aí também e de alguns outros jogos e, pô, organizar uma liga é muito foda, cara. E ele tava me falando desse jogo e eu não tinha ideia de como que é. Mas pelo que ele falou, tava bombando
0: pra caramba. Todo mundo tava jogando, né? É, ele estourou, cara. Tipo, ele chegou a, a passar o... o League of Legends no... na Twitch. Caraca. Ele foi o jogo que tava com. É, ele foi o jogo com mais visualizações e tal. Aí passou o Among. O... Chegou a Among Us e passou. Aí hoje já voltou ao normal a, a parte de visualização da Twitch, mas cara, Fall Guys estourou, estourou, foi, tipo, fez um boom assim gigantesco. O cara que streamava GTA, LOL, não sei o que, ia parar de streamar tudo isso pra streamar é, Fall Guys. Caramba. Então, é uma qual, bem como grande. como que
1: tá o lance da sua Twitch? Como que tá? Você montou um canal lá, né? O que
0: que você tá jogando lá? Cara, eu comecei, comecei a Twitch, falei, ah, eu comecei, o Discord começou com esse negócio de você passar a tela, né? aí eu falei, cara, vamos ver, o Thiago sempre falou, Lincoln faz tweet, cara Vai, começa a streamar, começa a streamar e não sei quem. aí eu falei, ah, vamos ver comecei a streamar, tipo, cara, entrou uma galera e falou, oh, continua, continua, eu tô gostando comecei a streamar, tô streamando Destiny 2, que é o principal é, Dota e CS o que eu mais jogo é o Destiny, o problema é que o público do Destiny é muito pequeno então, tipo, a Steam acaba não se desenvolvendo quando eu jogo Dota ou CS, sempre entra mais gente só que como o mês de novembro foi mês de vacina, eu acabei ficando muito na fazenda. Então eu dei uma paradinha. Mas semana que vem eu volto com a Twitch, vou voltar aí com Dota, CS e talvez o Destiny. Não sei se eu vou continuar empenhado no Destiny na Twitch, não. Tô Cara, pensando em começar outros jogos, mas ainda não
1: sei. Que é uma dica, que na verdade foi o nerd surdo que me deu. Uh, não sei como que tá o, o Destiny que você falou. Não, qual que você falou que você jogou que não dá muito público? O Destiny. O Destiny, beleza. O que, que ele me falou, cara? Que a Twitch, por exemplo, você vai jogar um GTA, alguma coisa. Tem muita gente streamando, tá ligado? Então a galera acaba se dividindo. Vai um pouco pra cá, um pouco pra lá e tudo mais. E tem alguns jogos específicos que não, a galera não streama muito. Então compensa você pegar esses jogos e jogar eles. Porque você vai ter um nível, uma galera a mais. Você pode fazer um nicho nisso, entendeu? Você pode ser o top do Destiny, por exemplo. Eu acho que isso seria da hora. Caio é um jogo que, tipo, não tem muita gente pra você ser o top então, nisso. Então,
0: é... Lançou a expansão nova agora, semana passada. Não, duas semanas atrás lançou a raid nova, né? Falei, cara, eu vou streamar essa raid aí, vamos ver se vai bater player, não sei o quê. Cara, não bateu. Eu streamei por duas ou três semanas seguidas, Destiny. É, grande parte do público foi o pessoal que tá me incentivando, que tá entrando e tal, dando subscribe lá, os follow, as coisinhas. Eu bati as metas, consegui... Parti pra parte remunerada da Twitch e tal, até rápido, pati em 6 dias ou 7 dias, alguma coisa assim, só que na hora que eu fui fazer, falei, ah cara, vai sair expansão, porque o jogo tava bem parado, na hora que saiu expansão não, falei, cara, vai entrar gente, vai vir gente, vou fazer a raid, aí eu fazia 10, 12, cara, cheguei a fazer 15 horas de stream num dia, caraca. Só que, cara, foi caindo o público Eu não sei se qualidade da, da Twitch Alguma coisa, mas o jogo é bem morto Porque eu fui ver na Twitch Tem os três quatro caras ali que são os Foda da Twitch, que tem seu público gigantesco O restante tem tudo mesmo, Quase o mesmo tanto que eu 10, 12 espectadores simultâneos Então, tipo assim, é do jogo, entendeu? O, 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 o nicho do jogo
1: é pequeno É, não, não tava tá Mas é um jogo novo ou antigo? É antigo já, né? É antigo, é antigo, já é antigo. E talvez já passou o hype a galera não tá muito em cima dele. Talvez é o que você falou, a hora que lançar uma expansão top, talvez começa a bombar mesmo, começa
0: a É, tá certo Eu tentei, mas tentei, mas não deu. Tentei, mas não deu. Mas eu vou continuar, cara. Eu gosto muito do jogo, é o jogo ainda que eu jogo quase todo dia.
1: Mano, jogar é... 15 horas seguidas é muito foda.
0: Ah, mas isso é normal. <risos> você,
1: você acompanha o Gaules? Você chegou a ver algum vídeo do Gaules? Pô, oh, pô, oh, lógico O Gaules Gaul é sensacional, dele, cara.
0: Vi, vi, quase Putz, chorei, cara. quase
1: chorei Porra, dá, dá, cara, pra chorar Eu tava vendo a história dele, mano Ele passou muito aperto, muita coisa, né
0: cara, Chegou a escorrer Umas lágrimas de felicidade ali Cara, ele
1: Teve o auge já, foi pro céu e inferno Muitas vezes, né E ele falou que streamava muitas horas por dia Também, né Ele, eu acho que se eu não me engano, foram quase trinta e poucas Horas de stream Seguidinha? Seguidinha Caraca, mano, é muita é. coisa. Dá pra cansar pra caramba. velho É, foi... ele,
0: ele passou por os perrengues, né? Tava com depressão, é a galera que interagia com ele que foi o que segurou ele, que criou Sim. a tribo.
1: Pô, ele não é. tinha dinheiro pra comprar comida. Aí, é, isso exatamente. Isso foi muito fora. Essa parte eu acho que é de chorar. Tipo, ele não tinha é, dinheiro pra comprar É, foi justamente essa parte. É, aí o que ele eu... fazia? Ele ia lá no mercado, comprava, tipo, uma maçã, uma banana e água, tá ligado? É o que ele tinha de dinheiro, que na verdade é. era donate que ele recebia da, da, da live que ele fazia, a transmissão. A galera perguntou, pô, mano, só tá comendo maçã. O que você tá comendo? Ah, velho, é saudável, Tem que comer. Não, na verdade, não é porque era saudável, porque só tinha dinheiro pra comer aquela maçã naquele dia, tá ligado? Ele tinha o um dinheiro contado é pra comer só as paradas que ele comprava. Era muito foda, a história dele é muito foda. Quem puder, assiste aí o Flow do Gaulês. ele conta tudo isso é, é muito da hora. Ele é foda. Hoje, hoje tá aí, cara. Top, top 1 ou top 2 inventário mais caro do mundo da Steam. Caraca. Ah, é que... Mano, ele já subiu e desceu muitas vezes. E um cara que sobe e desce, ele consegue subir de novo. E agora ele tá no auge, né? Muito foda isso. Pô,
0: é... E a humildade dele, cara, ele conquistou, conquistou, conquistou o público dele com a humildade dele, velho. Sendo quem ele Sim. é, não inventou personagem nenhum, não.
1: Sim, isso é muito foda. Paguei muito pau pra ele. Pô, falar em tempo aqui de várias horas, a gente tá batendo duas horas aqui também. O papo foi legal pra caramba, a gente falou de muita coisa, muita coisa ah, mesmo. Quase todos os assuntos. Quase tudo, <risos> passamos por comida, tiro, passamos por hardware e agora metemos um lance uhum. de stream. Da hora pra caramba, eu acho que o objetivo é esse mesmo, sabe? O objetivo é pra gente conseguir bater papo pra caramba e conseguir levar bastante conteúdo, né? Porque a gente, querendo ou não... Falou de muita coisa relevante pra galera aí. Eu acho que isso é importantíssimo, velho. Pô, vou ler os comentários aqui que o André mandou um fala, mano, acompanhando aqui. Mano, o André, Lincoln, é um cara muito foda. Ele trampa com TI e ele manja muito de hardware também. Ele é, ele é foda, velho. Ele é. Eu pago o pau pra ele. Cássio Vinícius mandou uns saudações aqui, deve ser brother seu. Burgatti é, mandou. É, claro. um pretinho, você é lindão. Você é lindo. <risos> O Anderson também mandou dolo, já quer jogar já, meteu um... É, um já tá história. chamando
0: para ride já.
1: <risos> vai ter daqui a pouco? Não,
0: acho que não, não sei.
1: <risos> não, amanhã acorda cedo. E a Aline, que minha esposa mandou um vai mesmo que já deu vontade pro churrasco, hora que a gente tá batendo um papo, acho que vou fazer aquela, aquela ponta de peito, acho que a gente falou, vou fazer agora. Vou acender e Bota...
0: Bota, bota no espeto ela, joga um salzinho Deixa ela dar aquela douradinha na casquinha Corta, vai fazendo isso aí que fica sensacional Puta, cara. mas
1: ela tá em pedaço, mano
0: Ah, então faz um foguinho alto aí Porque a ponta de peito, se ela secar, ela fica bem dura Fechou,
1: vou meter o louco aqui Fazer um churrasquinho de ponta de peito, então Nico valeu muito, velho, valeu muito mesmo pelo
0: papo eu, eu que agradeço o convite, cara É um prazer estar aqui Sempre que quiser falar aí sobre alguma coisa Aceito o convite Pô, tá a gente tem que fazer aí. um só de hardware depois Só bater papo sobre Vamos hardware acho Opa, que... Se quiser Até ficar uma ideia aí pra você Se quiser, eu assim, ensinando Montar PC em 2020, 2021 A galera aí que tá querendo montar um PC Tá perdido, acho que fica bem legal a ideia também o
1: que a gente perdeu o que a gente podia ter feito Podia ter feito uma live na Black Friday Pegando promoções E tudo mais, ia ser da hora vamos pensar e, nisso Ia ser depois.
0: da hora, só que eu, eu tava na fazenda eu Tive que fazer ah, a Black Friday da fazenda Ajudando é, é. o Fator a montar o PC dele Com internet de um por um, cara, foi horrível Poxa, Imagino, tenso, tenso Mas ó, vamos,
1: vamos organizar Quem sabe a gente tem o Henrique também A gente faz um trio aqui O Henrique, o Henrique manja sim. muito de hardware também uh, Faz muito tempo que eu não converso com ele Mas bate um papo com ele, tenta organizar aí A gente marca pra
0: uma data, acho que vai ser show de bola Beleza? O, o Roger tá pedindo para mandar um abraço para a tia dele aqui, a de Costa.
1: <risos> cara, não, não peguei o trocadilho. Ah, agora peguei, agora peguei a tia dele. Pô. O Tomás, o Tomás mandou um abraço pro Roger
0: também. Tomás, gente boa, gente boa. É. O Jalinho, Jalinho. Mas Cirão. É. não, obrigado pelo convite mais uma vez, viu, o cara, prazer valeu, estar valeu. aqui.
1: Valeu mesmo. Foi um papo muito gostoso e vamos pra próxima. Daqui a pouco isso aqui a gente coloca no Spotify, vou mandar aí pra você. Manda pra galera, acho que vale a pena. Tem bastante conteúdo aqui, bastante história sua também, principalmente do, do lance do tiro, seu conhecimento aí de hardware, acho que é legal pra caramba pra todo mundo conhecer um pouquinho. Beleza? Então, beleza. Valeu, Sirão Um abração, link Vou encerrar por aqui. Falou, ah, um meu pra...